0: Schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zurück. Zwei Jahre Augsburger Allgemeine Live ohne Publikum. Es war ganz schön einsam manchmal für uns im Studio. Deswegen sind wir sehr froh, dass Sie wieder da sind, dass wir wieder da sind tolles Ambiente und wir sind froh, dass wir einen Gast haben, mit dem es heute garantiert nicht langweilig wird, der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Schön, dass Sie da sind. Ja, es gibt einiges zu besprechen, Krisen, wohin man schaut der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, die nicht ausgestanden ist. Beides wird uns noch lange beschäftigen und wir fragen uns natürlich, was bedeutet das für Bayern? Was bedeutet das für unsere Energieversorgung, wenn es dann wieder in den Winter geht? Was machen wir mit den steigenden Preisen? Was kann man dagegen tun? Und natürlich stellen wir uns auch die Frage, wie geht es in Bayern weiter, wenn nächstes Jahr gewählt wurde und wie harmonisch ist das Verhältnis tatsächlich zwischen Hubert Aiwanger und seinem Chef Markus Söder, den er vielleicht selber gar nicht so richtig als Chef empfindet. Das wird man nachher Ganz sich erklären. Über all das wollen wir reden und wir wollen natürlich auch, wenn Sie endlich wieder da sind, dass Sie auch mitreden können und die Älteren unter uns werden Sie vielleicht noch erinnern, wie das ganz, ganz früher war, vor vielen Jahren, als wir noch Publikum hier hatten, bevor Corona uns alles zerhagelt hat. Für die anderen der Hinweis, Sie finden auf Ihren Stühlen Bierdeckel. Da können Sie Ihre Fragen draufschreiben an Hubert Aiwanger und dann werden die Kolleginnen bei Gelegenheit durch die Reihen laufen und die einsammeln. Also gerne ein kurzes Zeichen geben oder den Bierdeckel nach oben halten, wenn Sie eine Frage haben. Wir wollen ja nicht, dass uns irgendwas entgeht. Und damit wäre das Wichtigste für Sie und für uns schon mal geklärt, nämlich wie Sie hier mitmachen können. Und dann können wir loslegen. Augsburger Allgemeine Live endlich wieder mit Publikum.
1: Von mir auch. Grüß Gott, Herr Alwanger Freut uns wirklich sehr, dass es ausgerechnet zum Auftakt geklappt hat, dass Sie zu uns kommen. Sie waren vor ein paar Tagen schon mal in Augsburg, haben den Plärrer eröffnet, haben da mitgefeiert. Wie war das denn für Sie, nach so einer langen, soll ich sagen, Durststrecke, endlich mal wieder im Bierzelt zu sein?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt der nötige Schritt in die Realität und mich freut es, dass Sie ja trotz Plärer hier sind. Also vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich hoffe, Sie bereuen es nachher nicht und sagen sich nicht, eine Maß Bier wäre besser gewesen. Also ich glaube in dem Wort Volksfest, Plärer kommt ja auch davon, dass man dort geplärt hat, dass dort früher schon viel los war, dass sich dort das Publikum belustigt hat. Ich glaube in diesen Wörtern Plären und Volksfest steht ja schon drin, worum es geht. Es sind keine exklusiven Veranstaltungen, die man sich mal sparen könnte, sondern dort feiert das Volk, dort trifft sich das Volk und es tut dem Volk gut. Wenn solche Dinge wieder sind, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man vielleicht schon ein Jahr früher mit kleineren Volksfesten punktuell begonnen. Aber das war ja vor einem Jahr noch ein No-Go, alleine darüber zu reden. Und mich wundert es, dass heuer sogar noch diskutiert wird, ob das Oktoberfest wieder stattfinden soll. Also ich glaube, es geht hier nicht um sich betrinken. Wer das tun will, der macht es vielleicht zu Hause unauffälliger, sondern es geht darum, wieder Lebensfreude zu haben. Und das war in allen Zeiten immer wichtig, dass sich die Menschen auch freuen, und wir sollten nicht zunehmend uns ein schlechtes Gewissen einreden lassen, wenn wir feiern, wenn wir mal mehr wie 130 km/h im Auto fahren wollen oder müssen, wenn wir Fleisch essen und so weiter. Wir sollten uns wieder zu dem bekennen, was wir gerne tun. Da gehört der Volksfest dazu. Und in Augsburg war wirklich eine Bombenstimmung. Ich war ja kurz vorher schon in Nürnberg. Da war es äh, ja mehr im Freien auch Biergartensituation, mehr nicht so diese Bierfest- und Bierzeltkultur, wie der Süden hat. Aber hat mich schon beeindruckt, vor allem auch die vielen jungen Leute, die wirklich aus dem Innersten raus Lebensfreude wieder versprüht haben. Das müssen wir der Bevölkerung wieder gönnen.
1: Sie sagen es ja gerade, es wird im Moment auch <lacht> darüber diskutiert, ob man das Oktoberfest in dem Jahr wieder mal stattfinden lässt. Ähm, beim Plärrer haben wir schon gemerkt, die Zelte mussten früh geschlossen werden, weil die Leute offenbar wirklich Lust drauf mhm. haben, da wieder reinzugehen, mal wieder zusammen zu feiern. Wie blicken Sie da drauf? Ich meine, Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, aber könnte nicht im Herbst dann wieder eine Situation kommen, gerade Richtung Oktoberfest, wo man sich denkt, man müsste die Regeln vielleicht wieder ein bisschen strenger machen? Mhm.
2: Äh, ich sage, man weiß ja nie, was kommt. Ich gehe aber nicht so weit, wie es der... Herr Lauterbach tut, dass er jetzt schon wieder Killer-Viren herbeiredet und den Menschen Angst macht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann dazu kommt, aber wir müssen doch eher das Positive sehen und sagen, wir hoffen nicht, dass es dazu kommt und sollte es dann dazu kommen, ist es eben der Worst Case und nicht, dass wir mit dem Worst Case schon mal in die Planung gehen und sagen, wenn aber alles gut geht, können wir uns vorstellen, dass es stattfindet. Wobei ich aber jetzt glaube, dass die Themen der Corona-Politik ziemlich abgenutzt sind. Ich will ja gar nicht sagen, dass das in der Vergangenheit übertrieben war, sondern zu Beginn der Corona-Pandemie war es wirklich wohl eine aggressivere Variante. Wir sehen ja alles, wie viel Tote in den Altenheimen es in kurzer Zeit gab. Das war nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, keine Frage. Aber ich glaube, dass wir jetzt wirklich für diesen Herbst und Winter Planen müssen und als Politik sagen müssen, dass von der Politik her keine Absagen der Feste, auch der Weihnachtsmärkte, der Christkindlmärkte mehr kommen werden und sollte die Situation sich gesundheitlich zuspitzen, dann glaube ich, ist das äh, das Volk auch erwachsen genug und mittlerweile nach zwei Jahren äh, Corona auch erfahren genug, das für sich selber einzuordnen und zu sagen, wenn ich mich als Risikopatient fühle, bleibe ich eben zu Hause. Ich darf auch die Maske aufsetzen. Es wird auch Impfstoff angeboten werden. Also da ist dann jeder Einzelne gefordert, sich selber damit auseinanderzusetzen, weil genauso gefährlich sind ja Familienfeste dann. Da dürfen wir die Weihnachtsfeiern auch wieder absagen. Also wir müssen jetzt nach zwei Jahren... Corona so weit sein, dass jeder Einzelne das für sich selber einordnet, dass wir aber nicht mehr als Staat rangehen und sagen, Weihnachtsfeiern, Friseurläden und so weiter werden geschlossen. Da müssen wir jetzt drüber hinweg sein. Sie sagen ja gerne, dass Sie in
0: der Politik für den gesunden Menschenverstand stehen. Das ist das, was Sie gerade ansprechen. Wenn Sie für den gesunden Menschenverstand stehen, wofür stehen denn dann die anderen?
2: Ja, für eben teilweise Panikmache und für übertriebene äh, Politik. Das muss man durchaus so sagen, dass hier durchaus auch politisch Stimmung gemacht worden ist. Äh, die einen haben Angst verbreitet, um davon politisch zu profitieren, vielleicht mehr Angst als nötig. Und andere haben die Dinge wegdiskutiert und haben gesagt, Corona gibt es überhaupt nicht. Und in der Mitte zwischen diesen beiden extremen, unvernünftigen Positionen sehe ich die Freien Wähler und meine Position angesiedelt die Dinge ernst genug zu nehmen. Ich habe mich auch darum gekümmert, dass wir zu Beginn der Corona-Pandemie als erstes Bundesland überhaupt eigene Masken produziert haben. Ich war vielleicht am Ende der Einzige, der keine Provisionen bekommen hat bei der ganzen Geschichte. <lacht> Also ich habe die Dinge ernst genug genommen, ich habe die nicht wegdiskutiert, aber ich habe dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt, warum bitte schön, sind denn die Skilifte noch geschlossen? Das habe ich dann im Januar 2021 gesagt, wir müssten doch Skifahren können mit Test, mit Maske beim hinfahren, ab Parkplatz bis zum Lift, äh, meinetwegen die Skihütte geschlossen, aber die Toilette geöffnet und dann kann man sich desinfizieren, kann rauffahren, kann runterfahren, rauffahren, runterfahren, heimfahren. Nein, geht überhaupt nicht. Ein verantwortungsloser Populist hat er in eine Norddeutsche Zeitung sogar getitelt, als ich gesagt habe, wir sollten doch die Skilifte wieder öffnen. War völlig undenkbar und heute geht's plötzlich, also da hat man vielleicht zu Holzschnittartig alles dicht gemacht. Nochmal dort, wo sich viele Menschen bewegen. Ich bin auch dafür, dass man künftig noch, wenn sich viele Menschen vielleicht im Supermarkt an der Kasse zusammenballen und da eine hustet dir über die Schulter, ist dir vielleicht lieber, du hast die FFP2-Maske auf, als du hast keine. Aber es ist Unsinn, am Parkplatz die Maske verordnet zu haben, wo es ja bis vor kurzem der Fall war. Wenn du auf dem Parkplatz ausgestiegen bist, musstest du die Maske haben, wie die saß zu weit unten, konntest du Gerade als Politiker, wenn du fotografiert worden wärst, kannst du gar karrieregefährdend sein. Also da hat man schon ein bisschen eine Hexenjagd betrieben. Mhm
0: eine norddeutsche Zeitung, sagen Sie, da hat man wahrscheinlich einfach die äh, Dimension des Skifahrens nicht genau, richtig wahrscheinlich wie wichtig das ist. hier ist im Süden. Äh, momentan setzen wir auf Eigenverantwortung, das, was Sie auch ähm, eigentlich immer haben wollten. Ähm, trotzdem muss man sich ja klar sein, sollte sich die Situation wieder zuspitzen, werden die Menschen auch relativ schnell wieder Führung erwarten. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Gibt es da Pläne oder sagen Sie, ähm, wir wissen eh nicht, wie sich das Virus entwickelt, wir müssen wieder ad hoc, ähm,
2: spontan darauf reagieren? Also meine Nummer eins, und das habe ich von Anfang angefordert, ist, die Krankenhäuser belastbarer aufzustellen. Es ist ja ein Unding zu sagen, wir sind auf Kante genäht, alle Intensivbetten sind auch in Normalzeiten quasi ausgebucht und wenn dann bayernweit ein paar Hundert dazukommen, müssen wir die weiße Flagge hissen, müssen Skifahren, Motorfahren verbieten, weil es damals, wenn Sie sich erinnern können, am Anfang war die Begründung für Motorfahren verbieten, weil wenn es schwere Unfälle gibt, landen die auf Intensiv, sind Corona Leute drin oder können nicht rein und äh, Operationen müssen verschoben werden. Also ganz klar, wir müssen jetzt schnellstmöglich das Gesundheitssystem stabiler aufstellen, mehr Intensivbetten inklusive Personal vorhalten, denn das muss ja nicht Corona sein, das kann eine große Naturkatastrophe sein, es kann ein Massenunfall sein, wo hunderte Verletzte sind. Was dann? Dann stehen wir genauso nackt da. Und wenn wir diese Vorbereitung haben, dann glaube ich, ist die Bevölkerung erwachsen genug zu sagen... Man ist Risikopatient und geht dann eben nicht auf die Weihnachtsfeier. Und der andere sagt, allen Erfahrungen nach ist es für Jüngere nicht so schlimm. Dann geht er vielleicht hin oder auch nicht, wenn er nicht hingehen will. Bevor er dann die Oma besucht zu Hause, macht er vielleicht sogar einen Corona-Test, setzt die Maske auf, was auch immer. Die Werkzeuge gibt es ja, die darf der Staat nicht mehr bis ins Detail verordnen müssen.
1: Wenn wir jetzt die zwei Jahre noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, Bayern ist immer mal wieder oder hat suggeriert, Sonderwege zu gehen. Der Ministerpräsident hat das Team Vorsicht ausgerufen. Wie würden Sie das im Nachhinein beurteilen? Die Situation in Bayern war ja im Endeffekt eigentlich auch nicht besser als in anderen Bundesländern. Was waren vielleicht die Fehler? Aber was war vielleicht bei uns auch besser, als es in anderen Bundesländern war?
2: Ja, natürlich wurde die Politik auch von der öffentlichen Wahrnehmung, Meinung und Medienwelt getrieben. Zu Beginn war ja der Politiker, der Matchwinner, der sagte, ich tue was, ich greife durch. Derjenige, wo der gesagt hat, Na, die Bevölkerung weiß das selber, das war dann der Larifari, der nicht verantwortungsvoll genug war. Vielleicht war es anfangs auch nötig, mit der neuen Situation sich auseinandersetzend, strengere Vorgaben zu machen. Aber wir hätten sehr viel früher im Rückblick die Bevölkerung einbinden müssen, dass sie die Dinge versteht, dass die Infektion eben nicht am Parkplatz stattfindet, weil am Parkplatz das Virus lebt, sondern die Gefahr dort ist wenn der Nachbar mit dem Auto neben dir steht und man nahe zueinander kommt. Also dass man sagt, immer wenn sich Menschen näher kommen, ist ein potenzielles Ansteckungsrisiko, einfach mehr aufzuklären und was mich bis heute eigentlich schockiert, ist im Rückblick die mangelnde, Faktenlage, die wir in der Politik mitbekommen haben. Also, wir wussten lange Zeit nicht, wer sind denn überhaupt die Infizierten? Ich habe gesagt: Ja, sind es die Taxifahrer, sind es die Pflegekräfte, sind es die Lehrer in der Schule? Wer sind denn die? Corona-Kranken überhaupt. Man wusste nicht Frau, Mann, äh, Berufsgruppe, Altersgruppe, geschweige denn so Dinge wie Blutgruppe, es wurde ja relativ früh äh, gesagt, dass Blutgruppe 0 wohl irgendwo tendenziell einen leichteren Verlauf nach sich zieht, weiß ich nicht, stimmt's, wissen wir bis heute nicht. Solche Dinge hätte man doch sehr früh statistisch erfassen müssen. Jeden Erkrankten, jeden Schwererkrankten muss sich doch wissen, Frau, Mann, Alter, Beruf, Blutgruppe, Vorerkrankung, Medikamente, dass ich hier zehn Faktoren habe und da hätte ich nach wenigen Monaten sagen müssen: tendenziell vor allem ältere Männer, die was weiß ich oder jüngere Frauen oder die nicht oder die schon. Und daraus hätten wir dann ableiten können: müssen wir Schuhgeschäfte schließen, müssen wir Diskotheken schließen, müssen wir Friseursalons schließen. Wir haben auch massive Vorschriften ja gemacht im Bereich des Einzelhandels und haben dann relativ spät erst per Statistik mitgeteilt bekommen, dass die Verkäuferinnen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einzelhandelsgeschäften sogar unterdurchschnittlich infiziert waren in der gesamten Bevölkerung. Also daraus ableitend hätten wir uns vielleicht viele Dinge sparen können, über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, nur noch so und so viele Gäste und so weiter. Also mir hat schlichtweg in der Politik als Entscheidungsgrundlage die Faktenlage gefehlt. Und wenn wir ehrlich sind, stochen wir bis heute im Nebel.
1: Es geht ja bis zu den, den infizierten Zahlen hoch. Also ja. jetzt nach Ostern sehen wir auch wieder, man hat einfach nicht die Grundlage, auf der man wirklich Entscheidungen treffen kann. Genau. Sie persönlich hat das natürlich auch zu einem Zeitpunkt nochmal ganz persönlich getroffen, als Sie dann ins Visier vieler Ihrer Kritiker geraten sind, nämlich als Sie öffentlich gemacht haben, dass Sie überlegen, ob Sie sich überhaupt impfen lassen. Würden Sie das im Nachhinein anders machen? Warum haben Sie sich so schwer getan damals? <lacht>
2: Also nicht ich habe öffentlich gemacht, ob ich mich äh, impfen lassen habe, sondern ich wurde vor laufender Kamera gefragt, ich sollte mal darstellen, warum ich noch nicht geimpft bin. Äh, ja, und dann habe ich gesagt, ja, dass ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht geimpft war, ich mir das aber überlege. Und äh, auch das war ja so ein Faktor, wo man sich schon etwas wundern muss. Zu Beginn der Corona-Pandemie sind ja einige Politiker drüber gestolpert, weil sie sich in der Kette oder in der Schlange nach vorne gedrängt haben und aufgrund von Beziehungen relativ früh geimpft waren. Ich habe dann gesagt, ich muss da nicht der Erste sein, lass mal, solange die um den Impfstoff streiten. Dann beobachten wir mal, dann kam der Sommer, wie heuer die Zahlen deutlich rückläufig und es war auch nicht absehbar, dass hier dieser Impfdruck dann so eingefordert wird und plötzlich war es eben dann, ja ein No-Go, ungeimpft zu sein innerhalb kürzester Zeit, standest du dann im Abseits, wurde dann eben auch öffentlich vorgeführt, muss ich fast dazu sagen. Äh, ja, und dann, wenn ich mich dann am nächsten Tag hätte impfen lassen, ist kreis naja, kaum wird da gefragt, am nächsten Tag lässt du sich impfen. Also war es mir auch schwierig, dann zeitnah das Richtige zu tun. Also auch das zeigt ja, wie... Ja, aufgeregt eigentlich die Stimmung war und wenn man das in die Jetztzeit transportiert, jetzt sind die meisten zwei bis dreimal geimpft und jetzt wissen man nicht, wie geht es im Herbst weiter, vielleicht wird man ab August wieder angegangen, wenn man nicht die vierte Impfung vorweisen kann oder man sagt, bis dorthin ist Corona so abgeschwächt, dass die vierte Impfung nicht mehr nötig ist, also das wissen wir ja heute auch nicht, aber es zeigt schon einfach, wie nervös äh, die Stimmung war und wie die Nerven blank lagen, mhm. schlichtweg. Jetzt haben Sie in der Pandemie ja diese Politik gemeinsam mit der CSU machen
0: müssen oder die CSU gemeinsam mit Ihnen? Mhm. Man hatte den Eindruck, Sie haben es gesagt, am Anfang Team Vorsicht, Markus Söder war da klar, ähm, der der vorangegangen ist. Irgendwann ist es in die andere Richtung gegangen, wo Sie dann ähm, gesagt haben, wir müssen auch mal irgendwann zurück zu irgendeiner Form von Normalität. Ähm, auch sonst ist es ja mit Markus Söder nicht immer ganz so einfach zu wissen, wofür er gerade steht. Wie kommen Sie damit klar? Er war die meiste Zeit, die Sie jetzt zusammen regieren, eher auf dem Kurs, dass er irgendwann mal mit den Grünen vielleicht zusammengehen will. Zuletzt hat er sich wieder eher für seine konservativen Wähler begeistern können.
2: Sie erleben ihn aus nächster Nähe. Wer ist Markus Söder und wenn ja, wie viele? <lacht> Also ich glaube, dass es äh, wichtig ist, einen eigenen Standpunkt zu haben. Und äh, natürlich ist es wirklich so, dass die CSU uns mal links und mal rechts überholen musste oder wollte und wir immer geschaut haben, wo sie gerade sind. Also von äh, diesem Punkt aus mal wichtig, selber zu wissen, wofür man steht bei den bürgerlichen Themen von der Landwirtschaft über Mittelstand, von Energiewende bis jetzt aktuell die Debatte um die Windkraft und so weiter. Da haben wir eigentlich unsere Linie beibehalten. Und natürlich war Söder auch getrieben von der Debatte um das Bundeskanzleramt. Zunächst mal, er würde es nicht machen, plötzlich dann die Enthüllung, er würde es doch gerne machen und hat dann eben auch überlegt, wo kann er sich am besten anlehnen, wo sind vielleicht ja, die größten Chancen. Es war für viele erkennbar, dass es wohl auf eine Regierungsbeteiligung mit den Grünen, wer auch immer, hinauslaufen würde, und deshalb hat die CSU ja relativ früh versucht, alle Barrieren abzureißen, die er ja in der Koalition mit den Grünen im Wege stünden hat. also von der Zuwanderungspolitik äh, bis hin zu Verteidigungspolitik, bis hin zu innerer Sicherheit, Landwirtschaftspolitik, Artenschutz äh, oder Landwirte, Blühwiesen oder Agrarland. Äh, viele Bastionen geschliffen, um eben auch äh, andocken zu können bei den Grünen. Später hat man es dann wieder revidiert. Also er war vielleicht auch nicht immer in der Lage nur für sich und aus sich selber heraus entscheiden zu müssen, sondern hat eben immer versucht, sich strategisch in dieser großen Gemengelage äh, richtig zu bewegen aus seiner Sicht, äh, was dann schwierig genug ist, wenn einfach die äh, große Politik äh, ständig hin und her wechselt. Aber ja, mit Sicherheit hat das Thema Kanzlerschaft auch seine politischen Positionen beeinflusst damals.
0: Wie würden Sie denn Ihr persönliches Verhältnis zu Markus Söder beschreiben? Wir erleben immer wieder mal so kleinere Sticheleien. Für uns Journalisten ganz schön, da haben wir wieder was zu schreiben. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da zwei durch dick und dünn miteinander gehen würden. Täuscht dieser Eindruck? Haben Sie in Wirklichkeit ein ganz anderes Verhältnis?
2: Erzählen Sie es uns, Wir sind ja quasi unter uns heute. Also ich glaube, dass jeder von uns die Rolle des anderen einschätzen kann. Er sieht die Zwänge, denen ich ausgesetzt bin, dass ich eben die freien Wähler stark halten will, dass wir in der politischen Mitte unsere Wähler abgreifen wollen, was er natürlich nicht so gerne sieht, wenn man gerade bei Handwerk, bei Landwirten, bei den Schützen und so weiter einfach bei diesem bürgerlich-wertkonservativen Klientel auch unterwegs sind, da sehen sie uns natürlich als ja, Mitbewerber als Widersacher äh, in der eigenen Sache. Da würden Sie sich vielleicht mit den Grünen leichter tun, wenn jeder ein politisches Ufer besetzt. Und in der Mitte dieser breite breiter Fluss. Wir sind ja doch am, am selben politischen Ufer. Und ich sehe auch, welchen Zwängen er ausgesetzt ist. Er muss natürlich liefern für seine CSU möglichst gute Umfragen und ist eben da mit seinem gewissen Aktivismus auch getrieben. Und ja, es ist auf alle Fälle so, dass Sie uns einfach als Wettbewerber sehen, ist auch in der Natur der Sache, aber ich glaube vielleicht, dass Sie sogar gut daran täten, uns so zu akzeptieren, wie wir sind und froh zu sein aus Sicht der CSU, dass es die freien Wähler gibt, weil sie ja nur durch uns überhaupt eine bürgerliche Mehrheit in Bayern halten können. Wenn wir nicht so stark wären, wenn wir irgendwo bei knapp über fünf wären, dann bräuchten sie entweder eine Dreierkoalition mit wem auch immer oder hätten die Grünen an der Backe. Also ich glaube, die sollten froh sein, dass es uns gibt und sollten uns... Laufen lassen, wie wir laufen, damit wir unsere Stimmen wiederholen können. Jetzt haben Sie da über
0: politische Inhalte vor allem gesprochen. Wie ist denn das persönliche Verhältnis? Mögen Sie sich?
2: Mein Mögen ist in der Politik. <lacht> ich glaube, dass wir uns mehr verstehen im Sinne von analytisch wissen, warum der andere so handelt, wie er handelt, als es nach außen. Der Schein ist aber, wir sind jetzt nicht ein Herz und eine Seele, aber ich glaube trotzdem, äh, er weiß, was er an uns hat und äh, irgendwo haben wir es bisher ja trotz dieser politischen Turbulenzen und Schwierigkeiten geschafft, diese ja, jetzt mittlerweile bald vier Jahre oder diese vier Jahre gut über die Bühne zu bringen, das musst du in diesen schwierigen Zeiten erstmal hinbekommen also alles andere wäre ja dann schon eine dicke Männerfreundschaft. Ich glaube, dass eine vernünftig funktionierende Politpartnerschaft ja auch schon was ist.
1: Aber er versucht sie natürlich doch immer mal wieder zu piesacken. Jetzt hat er sein Kabinett umgebildet, hat zwei neue Minister berufen, die Sie in die Zange nehmen sollen als Wirtschaftsminister. Wie fühlt sich das so an in der Zange? Spüren Sie es schon?
2: Ich habe es bisher nicht gespürt. Ich äh, sage ich glaube, dass man als Politiker seine Zeit vergeudet, wenn man sich zu sehr mit dem Gegenüber auseinandersetzt, es hat jeder bei uns mehr als genug zu tun. Und äh, wenn die CSU meint, immer den Eiwanger beobachten zu müssen und dem die Show stehlen zu wollen, irgendwo, äh, wenn sie damit ihre Zeit vergeuden wollen, äh, bitteschön. Ich glaube aber, dass das unterm Strich nichts bringt.
1: Jetzt steht Bayern im kommenden Jahr vor einem Wahlkampf, der sicher interessant wird. Ein Schwerpunkt wird sicher sein, wie CSU und Freie Wähler sich gegeneinander vielleicht auch positionieren. Was ist denn da zu erwarten? Wenn Sie jetzt die CSU zu stark angreifen, könnte es natürlich auch für die Koalition eng werden, dann in der nächsten ja. Periode.
2: Also zunächst mal wollen wir auf alle Fälle wieder die. Regierungsmehrheit stellen. Zumindest ist es mein Ziel, wieder stark genug zu sein, um eine bürgerliche Mehrheit stellen zu können. Und ich meinerseits habe die letzten vier Jahre, glaube ich, nie wesentlich merkbar die CSU angegriffen. Ich habe meine Position gesetzt. Ich glaube, dass die CSU mich mehr angegriffen hat, oft auch ganz geschickt aus der zweiten und dritten Reihe, irgendein Landrat, irgendein Kabinettsmitglied, äh, selten Söder ja direkt, sondern oft aus der zweiten und dritten Reihe irgendwo Defizit in der Arbeit äh, versuchen aufzudecken oder irgendwas. Äh, das wird uns aber beim Wähler nichts bringen. Und ich glaube, wenn jeder seine Arbeit ordentlich tut, und das werde ich tun, ich habe auch nicht vor, strategisch irgendjemand vermehrt anzugreifen, nicht mal die andere Opposition als Regierungspartei muss man liefern. Wir haben jetzt die ganze Energiewende vor uns und so weiter. Da kann man zeigen, was man kann. Man muss natürlich gewisse Defizite aufzeigen. Ich sage auch häufig... In der politischen Heimat, wo wir vielleicht Schnittmengen haben, auch mit der FDP, dass ich von der FDP enttäuscht bin, was die auf Bundesebene momentan liefert, zu wenig Entlastungen für die mittelständische Wirtschaft, in Energiefragen und so weiter. Ja, die Grünen werden auch das eine oder andere Fett abbekommen, aber jetzt glaube ich nie massiv unter der Gürtellinie und nicht als meine Hauptbeschäftigung. Das kann mal nebenbei sein im selben Atemzug, wo ich einfach eine Verbesserung der Politik einfordere, dann sagen, ich bin aber enttäuscht, dass die es nicht machen, beispielsweise die Flächenstilllegung, die wir derzeit für Energiepflanzen bestücken könnten, dann ärgert es mich, dass der Öztemir als Agrarminister das nicht tut, dann sage ich, der grüne Agrarminister macht es falsch und ich hätte gern. Ja, dann hat sich schon mit dem Angriff. Aber ich werde jetzt nicht gezielt die CSU angreifen die nächsten eineinhalb Jahre. Das war in Oppositionszeiten, ja, noch vermehrt unsere Aufgabe hier, noch mehr die Fehler herauszuarbeiten, hat auch funktioniert. Aber jetzt, glaube ich, will ich vor allem politisch liefern.
0: Jetzt haben Sie momentan in den Umfragen allenfalls eine hauchdünne Mehrheit noch in dieser Konstellation, vielleicht auch keine. Ähm, woran liegt es? Warum haben Sie diesen Vertrauensvorschuss, den Sie bekommen haben bei der letzten Wahl, nicht halten können bis heute?
2: Ja, äh, ich glaube, dass wir als Freie Wähler ja immer, das kann man ja überprüfen, ein paar Prozent in den Umfragen schlechter gehandelt wurden, als wir dann in der Wahl wirklich hatten. Auch Sie, letzte Bundestagswahl hatten wir in Bayern als Freiwähler immer, immerhin siebeneinhalb Prozent, in den Umfragen vier bis fünf. Bei den letzten Landtagswahlen genauso Umfragen um die acht Prozent, Realität elf Komma. Weil man einfach mehr die Bundespolitik am Schirm hat und am Ende einfach unsere guten Direktkandidaten vor Ort, die direkt Stimmen holen. Bin ich bin überzeugt, dass wir in vielen Fällen auch gerade in Schwaben sehr gut abschneiden werden bei der nächsten Landtagswahl, vielleicht sogar Direktmandate erobern werden und die gehen eben in die derzeitigen Umfragen von Prozent nicht ein. Da wird die Partei abgefragt und da werden wir noch überwiegend an fünfter Stelle gefragt, nach der Linkspartei und sonst was. Wir stehen aber am Wahlzettel an der dritten Stelle. Und wir werden Direktkandidaten haben, die 20 plus X haben. Das ist alles nicht abgebildet bei der Parteipräferenz. Und wir werden deswegen auch bei der nächsten Wahl wieder deutlich stärker sein. Und wir werden wieder eine regierungsfähige Mehrheit hinbekommen. Und naja, natürlich wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ein Regierender ist zwar bekannter, aber wird natürlich auch für alles verantwortlich gemacht, was nicht funktioniert. Aber mich beunruhigen die derzeitigen Umfragen überhaupt nicht, wenn wir bei 8 plus X derzeit gehandelt werden. Da ist die Welt für uns in Ordnung. Ich glaube sogar, dass es für uns schlimmer wäre, wenn wir bei 12 bis 15 lägen. Dann würde vielleicht der eine oder andere ja, übermütig werden in unseren Reihen, sich zurücklehnen und sagen, passt schon. Und die CSU wird uns vielleicht noch mehr angreifen und sagen, hoppla, die wachsen uns über den Kopf. Es ist vielleicht besser, wegen im Windschatten zu bleiben, wie so ein Radrennfahrer und die letzten paar hundert Meter zu überholen. Sie können natürlich auch sagen, es, wenn es schlecht
0: läuft, dann liegt es am Spitzenpersonal. Der Ministerpräsident hat diese Umfragewerte, die er damals hatte, als es um die Kanzlerschaft ging, schon lange nicht mehr. In unserer Umfrage neulich hat mehr als die Hälfte der Bayern gesagt, dass sie unzufrieden sind mit
2: der Arbeit von Markus Söder. Sie auch? Ob ich mit ihm unzufrieden bin? Mhm. Ja, äh, <lacht> natürlich würde ich mir äh, in vielen Dingen oft wünschen, dass sie schneller auf unseren Kurs einschwenken. Aber wie gesagt, ich weiß ja, welchen Zwängen äh, die CSU auch ausgesetzt ist. Wir sind auch Zwängen ausgesetzt. Aber im Großen und Ganzen muss ich damit zurechtkommen, wie es ist. Ich bin Realpolitiker. Äh, in was wäre, wenn und was hätte ich gerne. Hilft mir nicht weiter, macht mich nur unzufrieden ich sage aber, wer es in dieser Koalition so lange so erfolgreich schafft wie wir, ja, der ist nicht falsch aufgestellt, der ist gut unterwegs, es wird uns nicht immer ganz leicht gemacht, aber wir halten das letzte Jahr jetzt auch noch durch.
1: Aber woran liegt es dann, ich muss sagen, ich habe da selber gestaunt, als ich die Umfragen gesehen habe, woran liegt es, dass die Freien Wähler dann in den Umfragen sogar noch hinter der AfD landen? Warum schaffen Sie es da nicht, das konservative Wählerpublikum an sich zu binden, stärker gerade in Bayern, wo der, die AfD ja wirklich ein heillos zerstrittener Haufen ist?
2: Ja, weil einfach die momentanen Umfragen, wenn Sie jemand das Mikro unter die Nase halten oder am äh, Telefon anrufen, dann denkt an die letzte Bundestagsdebatte zurück um die Impfpflicht, um die Ukraine, Krieg und schwere Waffen, ja oder nein und so fort. Äh, das sind die Dinge, woran man eine momentane Wahlentscheidung, ja, abhängen lässt, aber die Wahl hängt ja dann davon ab, dass der Direktkandidat vor Ort wieder die Stimmen holt. Also das jetzige Umfrageergebnis gibt schlichtweg nicht die Wahlsituation wieder, ist x-mal bewiesen, gerade ja in puncto Freie Wähler, weil wir eben im Bundestag nicht vertreten sind. Und wenn Sie die Leute draußen fragen, dann denken die an uns gar nicht in erster Linie. Erst wenn Sie uns am Plakat und am Wahlzettel wieder sehen und äh, insofern, ja, das ist ein ganz normales Phänomen, aber Sie werden sehen, dass wir auf alle Fälle die AfD wieder deutlich hinter uns lassen, dass wir wahrscheinlich sogar die SPD wieder hinter uns lassen. Wir waren ja bei 9 wir waren bei 11 äh, Momentan haben Sie zwar von dem Scholz-Bonus massiv profitiert, aber wenn man sich dann die SPD Bayern anschaut und man fragt, welches Personal kennen Sie von denen? Ich sage Ihnen voraus, wenn hier nicht Scholz und Bundeskanzler und das der Überbau wäre, wäre die SPD in Bayern nicht mal bei fünf Prozent. Aufgrund der eigenen Stärke vor Ort waren die bei 9, in der letzten Landtagswahl real. Ich bin überzeugt, die sind froh, wenn sie zweistellig sind, obwohl sie Kanzlerpartei sind. Und all diesen Rück Rückenwind haben wir nicht. Und trotzdem sind wir bei an der Zweistelligkeit. Und es sind ja fünf, sechs, sieben Parteien am Start. Und es sind nur 100 Prozent zu vergeben und nicht 150 Prozent. Also irgendwo muss sie ja herkommen. Nochmal, ich habe. Zeiten erlebt, wo wir gekämpft haben, in den Landtag zu kommen, wo wir bei drei Komma lagen und dann mit vier Prozent vor der Landtagstür verhungert sind und jetzt sind wir drin mit elf Komma. Also ich habe überhaupt keinen Grund, an irgendwas zu zweifeln.
1: Ja, von den drei Kommas sind Sie tatsächlich wirklich weit entfernt. Sie sind in der komfortablen Situation, <lacht> Mehrheitsbeschaffer zu sein und die Mehrheit muss ja nicht unbedingt bei der CSU dann landen. Könnten Sie sich denn vorstellen, in Bayern auch eine andere Regierung zu unterstützen, eine Ampel?
2: Ich sage mal so, sollte es für CSU und Freie Wähler nicht reichen, dann glaube ich, ist noch nicht unterschrieben, dass automatisch die FDP äh, der Mehrheitsbeschaffer wäre oder ob die nicht sagen, aufgrund bundespolitischer Zwänge äh, wollen wir eine andere Konstellation für Bayern. Also äh, an uns wird es dann vielleicht gar nicht scheitern, aber die Frage ist, ob wir den Dritten ins Bett bekommen oder ob der sagt, nein, äh, mir ist das hier nicht ganz geheuer, wir machen mal ganz andersrum.
0: Habe ich aber richtig verstanden, Sie gehen eigentlich schon mit der, mit der Zielvorgabe in die Wahl, dass Sie und die CSU, die Freien Wähler und die CSU zusammen die Mehrheit verteidigen und weiterregieren. Also schon mit einer Koalitionsaussage zugunsten der CSU.
2: Ja, so schwierig das im Einzelfall oft ist, aber ich sehe das große Ganze. Ich sehe einfach trotzdem den bürgerlichen Block, die politische... Bastion Bayerns hier und glaube nicht, dass es für Bayern gut wäre, wenn hier SPD oder Grüne in führende Positionen kämen. Ich komme selber aus einem konservativen Hintergrund als Jäger, als Landwirt und da ist Rot-Grün nicht unbedingt der Traum deiner schlaflosen Nächte.
0: Hat Sie denn diese Zeit, die Sie jetzt regieren, vier Jahre, Sie haben es gesagt, ähm Merken Sie, dass diese Zeit Sie selber als Persönlichkeit, als Politiker, als Mensch verändert hat? Oder glauben Sie, sagen zu können, ich bin immer noch der Hubert Aiwanger, der ich war, als ich in dieses Amt gekommen bin?
2: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also wenn ich morgen nicht mehr Minister wäre, ich hätte da keinen Entzug oder kein Traumauto oder wüsste trotzdem noch, wie man das Auto tankt, weil ich das nach wie vor selber privat tue, also ich, bin, ich definiere mich nicht über meine Ministerrolle, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche mit den Freunden und Bekannten von früher beim Du zu bleiben, die, was mich immer wieder wundert, die mich dann ganz dezent fragen, ob sie mich weiterhin mit Du anreden dürfen, wo ich überhaupt kein Verständnis habe, überhaupt für den Gedanken. Also ich bin nicht der, der in der Früh vor den Spiegel tritt und sagt, jetzt bist du Minister, jetzt bist du wer. Nein, ich mache das gerne, weil ich da viel bewegen kann, äh, wenn ich es nicht mehr wäre, würde ich genauso weiterleben. Äh, ja, also trotzdem, ich hoffe, es glaubt wieder, ich will Minister bleiben, aber ich hätte da keine äh, ja, mangelnde Selbstwertgefühle, wenn ich es nicht mehr wäre.
1: Aber Sie, Sie verhalten sich auch nicht anders. Sie haben vorhin mal gesagt, als es um Corona ging, gerade als Politiker muss man dann aufpassen, ob die Maske auch wirklich richtig sitzt. Man muss vielleicht seine Worte manchmal ein bisschen anders abwägen. Ja. Haben Sie da inzwischen vielleicht eine Schere im Kopf oder irgendwie den Gedanken, hoppla, da muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass wieder was geschrieben wird, nicht, dass die Leute wieder reden?
2: Ja, das finde ich fast schade. Ich bin ja politisch auch groß geworden dadurch, dass ich auf politischen Volksfesten, giller veranstaltungen und so weiter auch die Dinge beim Namen genannt habe, politische Mittwoch, oft ein bisschen einfach deftig aufgetreten bin, und als Minister wird eben trotzdem jedes Wort dann doppelt unter die Nase gehalten nach dem Motto, das darfst du doch als Politiker, als Minister nicht tun. Ich finde es auch bedauerlich, dass man als Politiker keinen Spaß mehr machen soll. Ich bin also von Haus aus eher ein humorvoller Mensch, mache gerne Witze, nicht als dumme Witze oder unfleitig oder unter der Gürtellinie, aber einfach humorvoll mit Spaß die Dinge betrachten. Und ich habe dann häufig festgestellt, dass die politischen Beobachter dann an Spaß gar nicht mehr verstehen, dass sie da ganz äh, konsterniert sind, wenn man, wenn man nur einen Spaß macht, da in ernsten Lagen. Äh, ja, äh, mich wundert schon, dass man dann als Minister auch eigentlich in eine andere Rolle hineingedrängt wird äh, und dass es einem fast schwer gemacht wird, äh, auch in meinem Fall der Hubert Aiwanger zu bleiben, sondern dass man sagt, als Hubert Aiwanger kannst du das noch tun, aber als Wirtschaftsminister darfst du das nicht mehr tun. Und damit will ich mich noch nicht ganz anfreunden. Also ich will nach wie vor die Dinge beim Namen nennen dürfen.
1: Ein Thema, bei dem vielen das Lachen vergangen ist, ist das Thema Energie. Das hat uns die letzten Wochen inzwischen schon beschäftigt. Ähm, Im Grunde seit Jahren, aber spätestens mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist es natürlich bei jedem wahnsinnig präsent. Wenn wir da nach Bayern schauen, es fehlt an Stromtrassen, mit der Windkraft geht nichts voran, die Atomkraftwerke werden Ende des Jahres abgeschaltet. Warum fehlt es da an einem Plan mit, äh, in Sachen Energie?
2: Es fehlt nicht an einem Plan, es sind nur ständig die Rahmenbedingungen durcheinander gewürfelt worden. Äh, einen Tag vor Corona war noch die Zielsetzung, ja, in die erneuerbaren Energien zu gehen, äh, in die in den Ausbau auch der Gaskraft mit Russland zu gehen und so weiter. Mit Corona hat sich dann schon alles auf den Kopf gestellt und plötzlich sind Lieferketten anders definiert worden. Plötzlich ist der Energiebedarf massiv zurückgegangen. Wir hatten dann plötzlich einen negativen Ölpreis. Das Öl wurde dir geschenkt plus Geld dazu, wenn du es endlich nimmst. Also so viel zu dem Thema Energiepreis und Plan dazu. Energie geschenkt und noch was dazugegeben. Dann einen Tag vor der Ukraine, vor dem Ukraine-Krieg, war Gas die unbestrittene Brücke, um von Kohle und Atom wegkommen zu können, einen Tag nach dem russischen Angriff, war plötzlich Kohle wieder die Brücke, um vom russischen Gas wegkommen zu können. Ich will damit sagen, das sind Faktoren, die jedes Jahr hier sicher um 100% in die andere Richtung gewürfelt haben. Wenn Sie jetzt hier einen Plan haben, dann liegen Sie genau verkehrt. Sie müssen also pragmatisch genug sein. Aber trotzdem sehe ich hier nicht schwarz, sondern glaube, wir kommen hier vernünftig durch die Situation. Wenn die Politik vernünftig genug ist, nicht von sich aus ein Energieembargo gegen Russland auszurufen. Also sind wir froh, dass noch Gas aus Russland kommt, das sage ich ganz offen. Ich muss an der Stelle ja sagen, man muss ja fast momentan glücklich sein, dass die Grünen an der Regierung sind und diese Realität mittragen müssen, weil sie sonst ein Zusammenbrechen der Wirtschaft politisch zu verantworten hätten. Ich würde darauf wetten wollen, wenn die Grünen in der Opposition wären und eine bürgerliche Regierung sähe sie jetzt am Hebel, dann würde ein Realpolitiker wie Habeck nicht gehört, dann würde der linke Flügel der Grünen fordern sofort den Energieembargo gegen Russland. Die würden auf der Straße demonstrieren und sagen, wir dürfen von den Russen kein Gas mehr nehmen und jetzt muss eben ein Wirtschaftsminister der Grünen dafür Sorge tragen, dass die deutsche Wirtschaft mit Gas versorgt wird und hält die, ja, Polarisierer im Schach und äh, das sind auch die Dinge, die sich in Bayern auswirken. Ich war von Anfang an dagegen, Energieembargos auszurufen. Ich war immer schon ein glühender Befürworter der erneuerbaren Energien. Unabhängig von der CO2-Debatte sorgen die dafür, dass wir einen gewissen Anteil Selbstversorgung haben, dass das Geld im Land bleibt und insofern, wohl haben wir einen Plan, aber wir machen eben den Plan nicht alleine, sondern die Grünen auf Bundesebene wollen uns jetzt die Wasserkraft abschießen in Bayern. 60 Prozent der Wasserkraft deutschlandweit ist in Bayern. Das interessiert scheinbar die Berliner Politik nicht, interessiert die so viel unsere Wasserkraft wie uns die Werftenindustrie in Norddeutschland wohl, sonst würden sie den Schritt nicht gehen wollen. Haben kein Interesse, jetzt wie gesagt die stillgelegten Flächen mit Biogaspflanzen bepflanzen zu lassen, um die Biomasse nach vorne zu bringen. Die wollen es auch nicht. Photovoltaik ist noch gewünscht. Ich bin neugierig wie lange noch auf den Freiflächen. Auf die Dächer kürzt zwar drauf, da ist aber teurer. Wasserstoff wird jetzt zunehmend akzeptiert. Auch da musste ich mit den Grünen in Bayern bis zuletzt streiten. Da haben sie immer gesagt, ja. Die paar Windräder, die wir haben, den Strom, den wir da erzeugen, nutzen wir direkt zum Tanken des Autos. Für Wasserstoff haben wir ja überhaupt keinen überschüssigen Strom. Sage ich ja, mag für Bayern gelten, aber wir müssen massiv importieren. Wir werden genau wie wir heute Öl, Gas, Kohle importieren, künftig Wasserstoff importieren. Ich fahre in Kürze nach Schottland, will dort der Wasserstoffpartnerschaft von Schottland Wasserstoff nach Bayern. Das haben die Grünen bisher vehement abgelehnt. Wasserstoff sei zu teuer, wollen wir nicht, dürft man nicht. Also insofern haben wir es schwierig genug, als Landesregierung hier diese Akzente zu setzen. Und nochmal, als ich vor drei Jahren in Bayern äh, ja, als Wirtschaftsminister begonnen habe, eine Wasserstoffstrategie aufzustellen, da haben uns die den Vogel gezeigt, wovon redet der? Und jetzt äh, läuft jeder äh, in dem Wettbewerb mit, wer ist am schnellsten beim Wasserstoff. Also daran sieht man, wie schnell sich die Energiewelt dreht. Und ich sage Ihnen noch was voraus, sollte sich der Ukraine-Russland-Krieg was ich mir wünsche, aber nicht zu hoffen wage, in den nächsten Wochen oder Monaten irgendwo diplomatisch lösen lassen, vielleicht sogar Putin abtreten und wieder russisches Gas billig kommen, dann würden viele sagen, wieder Kommando zurück, so viele Windräder wollen wir wohl doch nicht, gibt ja wieder genügend billiges Gas und jetzt kommt es ja von den braven Russen. Also insofern ist die Politik sehr schnell wandlungsfähig, je nach Gefechtslage. Sie haben
0: ähm, Robert Habeck gerade angesprochen, der in diese Lage hineingeschmissen wurde, muss man sagen. Ähm, er, er galt ja immer eher als ein bisschen vergeistigt und, und mhm. nicht so nah bei den Leuten. Jetzt macht er das aber in der Meinung vieler Menschen sehr gut, dass er erklärt, warum er dieses und jenes tut, ja. in welchen Zwangslagen er und die Bundesregierung sich auch befinden. Wie, wie beurte beurteilen Sie seine, seine Leistung als Minister momentan?
2: Also ihr war ja... Ich glaube, das zweite Bundesland, das er besucht hat, war in Bayern. Kurz nach seinem Amtsantritt haben wir ja schon über die 10H-Geschichte und so weiter gesprochen. Also mein Eindruck bis heute ist, dass er ehrlich ist, dass es ihm ehrlich um die Sache geht, dass er hier kein parteipolitischer Winkeladvokat ist. Bei vielen Dingen musste er sich, was auch nicht verwunderlich ist, noch reinarbeiten, haben wir auch immer wieder gemerkt. Aber da ist er offen genug, rückzufragen und zu sagen, wie sind denn da die Verhältnisse überhaupt. Morgen haben wir wieder Wirtschaftsministerkonferenz Videoschalte, Da habe ich wieder die Gelegenheit, mich ihm auszutauschen. Da werde ich ihm wieder sagen, dass wir das mit der Wasserkraft bitte ändern müssen. Ich habe mit ihm das Thema Corona-Hilfen für die Schweinehalter über die Bühne gebracht. Da hat er sogar einen Zugang gehabt zu dem Thema, weil er ja schon Landwirtschaftsminister gewesen ist. Da hat er dann ein bisschen geschmunzelt, aber wir haben das Thema gemeinsam hinbekommen. Da äh, bin überzeugt, dass das nicht geklappt hätte, wenn er nicht bei mir in Bayern schon gewesen wäre und da schon gewisse Sympathie aufeinander entwickelt hätten. Also wir haben die Handynummer voneinander, tauschen uns unregelmäßig aus. Jetzt schon eine Zeit lang Dann, wenn es wieder ernstere Themen gibt, ich will das auch nicht überstrapazieren. Äh, ich glaube, dass er für einen Grünen eine sehr ordentliche Politik macht. Wenn du da in Ideologie säße, wäre es schlechter für uns. Sie haben
0: ähm, angesprochen, dass äh, die Situation, was die Rohstoffversorgung angeht, in den letzten Jahren sich im Endeffekt geändert hat, dass es schwer vorauszuplanen war. Trotzdem gab es ja die Kritik an der Abhängigkeit Deutschlands an russischen Energieträgern schon auch in den letzten Jahren. Natürlich hat die jetzt massiv zugenommen, aber es war ja schon ein Thema Nord Stream 2 und so weiter, wo viel debattiert wurde. Und jetzt ist Bayern das Bundesland, das am meisten Öl und Gas aus Russland bezieht. Woran liegt es und haben Sie eine Hoffnung, dass man aus dieser Abhängigkeit irgendwie rauskommt?
2: Also zunächst mal liegt es auch mit daran, um Ihre Frage zu beantworten, warum Bayern so viel Energie aus Russland hat, weil wir ein starkes Industrieland sind. Also weil wir sehr großen Energiehunger haben, weil wir sehr viel von Wackerchemie bis zur Autoindustrie, große Produktionsstätten in Bayern haben und aufgrund dessen, natürlich mehr Gas brauchen als Mecklenburg-Vorpommern als Beispiel. Trotzdem sind auch die nordostdeutschen Bundesländer sehr stark vom russischen Gas abhängig. Also jetzt zu sagen, man hätte sich früher von russischem Gas unabhängiger machen sollen, ist ein bisschen, glaube ich, neunmal klug im Rückwärtsblick. Und ich glaube sogar, dass es kein Fehler war mit den Russen in dieser ja, wie eng die Wirtschaftsbeziehung, ich sehe sie gar nicht so eng. Ich sage es Ihnen ganz offen, wenn es momentan vielleicht nicht politisch opportun ist. Wir haben es die letzten Jahrzehnte seit unserer Wiedervereinigung versäumt mit den Russen noch enger zusammenzuarbeiten, mit denen eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft aufzubauen. Schon vor Putin beginnend hätten wir das tun müssen, dass wir hier Lieferkettenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen und so weiter aufbauen, dass es gar nicht mehr zu dieser Auseinandersetzung Russland gegen den Westen gekommen wäre, dass auch die Ukraine in diesem Spiel eine Rolle gehabt hätte, sich nicht entscheiden zu müssen zwischen Russland und dem Westen, sondern dass wir ganz selbst die Ukraine als Brücke zwischen Ost und West genutzt hätten. Ich war mehrmals schon in Russland kurz vor Corona und die Jahre zurück. Da sind wir überall offen empfangen worden von herzlichen Menschen, auch in der Wirtschaft ein großer Nachholbedarf. Ich würde sogar sagen, der Ukraine-Krieg ist natürlich am Ende jetzt von Putin ausgelöst und so weiter aber vielleicht wäre sogar zu verhindern gewesen, wenn wir die letzten 30 Jahre nicht gesagt hätten, okay, Wiedervereinigung über die Bühne passt soweit und da drüben gibt es noch irgendwo ein Land, das heißt Russland und da kauft man mal ein bisschen was, äh, sondern wenn wir intensiver mit den russischen Leuten in der zweiten und dritten Reihe viel enger zusammengearbeitet hätten, dass ein Putin mit einem Angriffskrieg gar nicht mehr in die Zeit gepasst hätte. Und damit will ich sagen, wie geht es in Zukunft weiter. Ich will jetzt nicht, dass dieser Putin-Krieg ja jetzt Ende der deutsch-russischen Beziehungen für alle Ewigkeit ist. Wie lange wollen wir denn das am Ende weiterführen? Zunächst mal natürlich jetzt den Krieg beenden und so weiter, alles klar. Aber sollte der mal abtreten, müssen wir natürlich versuchen, genau das, was wir vielleicht die letzten Jahrzehnte versäumt haben, nachzuholen und einfach eine engere ja, europäische Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur aufzubauen, wo wir genauso eng zusammenarbeiten, wie wir heute mit den Tschechen, mit den Polen und mit den Rumänen zusammenarbeiten. Und vor 40 Jahren haben wir, sich bei der Bundeswehr war, noch klären, wie der tschechische Panzer aussieht, äh, den wir abschießen sollten. Und ein paar Jahre später äh, gab es diese Osterweiterung und dann waren die plötzlich NATO-Freunde. Also wir müssen auch Russland in die Position bringen, in der wir heute mit Tschechien, mit Polen, mit Rumänien und so weiter sind. Das ist zwar eine herausfordernde Aufgabe, aber jetzt Russland zum Feind auf alle Ewigkeit zu erklären, äh, diesem Gefallen, glaube ich, dürfte man dem Putin nicht tun. Aber hat es
0: nicht dieser Umgang mit Russland, den wir in den letzten Jahrzehnten gepflegt haben, nämlich dass man gesagt hat, wirtschaftlich kann man sich gut zusammenfinden, man kann Geschäfte machen, man kann diese Pipeline bauen und dann schaut man nicht ganz so genau hin, was da mit Menschenrechten, mit Pressefreiheit, mit Opposition ist und wenn dann selbst in Deutschland jemand vergiftet wird von russischen Agenten, dann ist mal kurz Empörung, aber man stellt nicht das große Ganze in Frage. War nicht das eigentlich der Anlass dafür, dass Putin immer weitergegangen ist, dass er immer weiter eskaliert hat, bis hin jetzt sogar zu einem Krieg?
2: Äh, kann sein, aber die Frage können wir ja dann auch auf andere Länder ausweiten. Was ist mit China? China-Taiwan, China-Uiguren. Die Chinesen sind unser wichtigster Handelspartner und trotzdem äh, weiß jeder, was dort passiert. Wir fahren nach Katar und Saudi-Arabien und versuchen dort Gaspartnerschaften zu gründen, um vom Regen in die Traufe zu kommen. Dürfen wir das noch tun? Fragezeichen.
1: Aber ist das nicht genau die Frage, die wir uns stellen müssen? Müssen wir unsere Außenpolitik, unsere Wirtschaftspolitik überdenken? Gerade wenn Sie China ansprechen, die EU hat eine Partnerschaft angestrebt mit China. Ist das der richtige Weg oder müssen wir eben aus diesem Fehler, wie ich es zumindest sehe, mit Russland lernen?
2: Ja, zunächst mal ist die Realpolitik folgende. Hätten wir in der Corona-Zeit nicht China als unseren wichtigsten Handelspartner gehabt und hätte uns der nicht die Autos abgekauft, wären wir wirtschaftlich massivst auf die Nase gefallen. Die haben uns geholfen, diesen Corona-Einbruch zu überbrücken. Trotzdem ist mir nicht ganz geheuer dabei, wenn ich sehe, wie hier systematisch ja, äh, ganze Branchen übernommen werden, wie wir jetzt auch in Deutschland und Europa beispielsweise den Verbrennungsmotor verbieten wollen bis Mitte der 30er Jahre und ich wette darauf, dass die Chinesen dann die Produktion des Verbrennungsmotors übernehmen werden und künftig äh, die Schwellenländer und vielleicht sogar uns im Re Import beliefern werden mit den Dingen, die wir abschaffen. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, die ganzen Themen der Biotechnologie und so weiter, äh, die werden ja momentan systematisch übernommen, auch die Abhängigkeit Deutschlands in puncto Antibiotika ohne Chinesen chinesisches und indisches Antibiotika würde bei uns das Gesundheitssystem zusammenbrechen, weil wir das alles selber nicht mehr haben. Also ich glaube, Lehre aus Corona und dem Ukraine-Krieg muss sein, dass wir natürlich weiterhin weltweit Handelspartnerschaften pflegen, aber dass wir immer noch einen Fuß am sicheren Ufer haben und uns nicht dem hingeben nach dem Motto, das wird schon gut gehen. Weil ich überzeugt bin, dass hier... Auch gewisse Krisen, gewisse Rohstoffverknappungen taktisch oft gezielt gespielt werden über drei Ecken, sodass wir es gar nicht merken und dann wird immer wieder systematisch abkassiert. Erst haben wir die ganzen Stahlwerke abgebaut und nach China verschifft, braucht man immer? Gibt's gibt es alles billig. Momentan kaufen man alles teuer zurück und so wird es uns bei vielen weiteren Dingen gehen. Also wir müssen etwas von unserer rosaroten Ideologie runter, müssen die Ernsthaftigkeit der Weltpolitik erkennen, dürfen natürlich mit diesen Ländern nicht brechen in dem Sinne, ich glaube, dass das die Situation auch für die Menschenrechte dort nicht verbessern würde, sondern wenn man im Geschäft ist, kann man auch Dinge ansprechen müssen aber selber wieder besser schauen, wo wir bleiben. Und es ist ja ein Drama, um das auf die Bundeswehr runterzumünzen, dass die Bundeswehr derzeit noch Munition hätte für einen Tag im Einsatz. Also da braucht man immer weiterreden, wo wir gelandet sind. Und als nächstes hätten wir noch die Lebensmittelversorgung aus der Hand gegeben. Dann hätten uns die anderen am Ende ja in der Zigarrenkiste aushungern können, wenn sie gewollt hätten. Also wir müssen jetzt trotz aller globalen Träume, die ich als Wirtschaftsminister durchaus mitträume und bin überall schon unterwegs gewesen, will Export weiterhin. Aber wir müssen bei den lebenswichtigen Medikamenten, bei der Verteidigung, bei der Energie, ist ja ein Drama, dass Gazprom die Hand drauf hat auf einen Teil unserer Gasspeicher und die Bundesrepublik bis zum Ukraine-Krieg nicht mal wusste, wie die Gasspeicher gefüllt sind und keine Vorgaben gemacht hat und gesagt hat, das wird schon funktionieren. Also das war Naivität mit Ansage. Aber wehe dem, du hättest im Vorfeld gesagt, wir müssen genügend Rohstoffe vorhalten, dann wärst du als Politiker, als, als Dampfplauderer abgestempelt worden. Also da müssen wir jetzt schon endlich draus lernen. Aber nochmal, ich war in China, wir haben dann auch die Dinge angesprochen, aber es geht eben am besten mit dem Chinesen am Tisch sitzen, dann kriegt jeder sein Teekännchen und dann wird staatstragend geredet und dann kannst du eben eine Menschen, Rechtsfrage am besten mit einfließen lassen, wenn du im Gegenzug bezüglich künstlicher Intelligenz ein Letter of Intent unterschreibst, aber wenn du hinkommst und sagst Ich bin jetzt der bayerische Wirtschaftsminister, ich erwarte von euch erstens Uiguren, zweitens Taiwan, drittens dann gibt es ein mildes Lächeln und ab dem Zeitpunkt kein Gespräch mehr. Also man muss auch wissen, wie man an die Sache rankommt und wir müssen ja wissen, dass wir eben hier dass 80 Millionen Volk einem 1,5 Milliarden Volk gegenüberstehen, die schon halb Afrika in der Tasche haben. Also auch da müssen wir wissen, wer ist wer im ganzen Spiel.
1: Ein Thema, das uns in Bayern sicher die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ganz stark begleiten wird, ist das Thema Windkraft. Sie kommen jetzt direkt aus München aus einem Termin mit der CSU, haben versucht, die die Kollegen da zu überzeugen, mehr Windkraft zu implementieren in Bayern. Können Sie uns sagen, wie da der aktuelle Stand ist und ähm, ja, was da die Argumente sind, die Sie ausgetauscht haben? Mhm.
2: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass wir bei den erneuerbaren Energien vorankommen wollen und müssen. Wir haben derzeit 1130 Windräder in Bayern, erzeugen damit nicht mal 10% unseres Strombedarfs, äh, haben jetzt 50% des Stroms aus erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt PV und Wasserkraft. Atomkraft geht jetzt vom Netz, Grundremingen ist vom Netz, ISA 2 geht Ende des Jahres vom Netz. Um ein Atomkraftwerk zu ersetzen, brauchst du Pi mal Daumen 1000 Windräder, ein Windrad bringt Strom für 10.000 Bürger. Bayern hat 2.000 Gemeinden und eben die angesprochenen 1.100 Windräder. Heißt nur, in jeder zweiten Gemeinde Bayerns ist rechnerisch überhaupt ein Windrad. Wenn wir die zwei Kernkraftwerke ersetzen wollen, was ich will auf alle Fälle mindestens, dann heißt das, dass wir eben in jeder Gemeinde Bayerns nochmal ein Windrad bauen müssten, dann hätten wir die beiden Kernkraftwerke ersetzt, aber dann haben wir schon die erschütternde Zahl von 2000 Windrädern, als ich die letzten Tage von mehreren tausend Windrädern gesprochen habe, die wir bräuchten um, äh, hat schon wieder geheißen, der Aiwanger, äh, ist verrückt, äh, der will Bayern zupflastern und so weiter, aber mit 100 Windrädern werden wir nicht vorwärts kommen. Äh, es wird in diese Größenordnung gehen müssen, äh, vor allem haben wir in den letzten Wochen und Monaten jetzt auch sehr laut den Ruf aus der Wirtschaft dass also wirklich große Industriebetriebe, genau wie Mittelständler, auf uns zukommen und sagen, wir hätten gerne eigene Windräder vor der Haustür, um unsere Stromversorgung abzusichern, vielleicht Wasserstoff vor Ort zu erzeugen, da braucht man kurze Kabel, nur keine langen Leitungen, wir können gegenüber den Kunden auch sagen, wir haben ökologisch korrekten Strom, wir hören ja zunehmend, dass überlegt wird, dass Betriebe sagen, dann gehe ich nach Norddeutschland, wo die großen Windparks sind. Wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich eben. Da müssen wir aufpassen, dass das sich nicht verfestigt. Und jetzt sind wir eben dabei, von 10H vernünftige Ausnahmen zu machen. Das heißt, 1.000 Meter Mindestabstand zur Wohnbebauung weiterhin einzuhalten. Ein heutiges Windrad hat ja 250 Meter Höhe. Oberster Flügelausschlag hat, wie gesagt, die Leistung für 10.000 Bürger. Ich brauche 20 Hektar photovoltaik Freifläche, die auch zunehmend kritisiert werden, um ein Windrad zu ersetzen. Oder 800 Hektar, das sind 8 Quadratkilometer, Biogasmais, um ein Windrad zu ersetzen. Also das zeigt die Leistungsfähigkeit der heutigen Windräder, auch in Bayern. Im Norden geht natürlich der Strom noch besser. Also von 10 H Ausnahmen zulassen. In puncto Umgriff von Industrie- und Gewerbegebieten würde ich mir vorstellen, im Umkreis von 2000 Meter um Industrie- und Gewerbegebiete 10H nicht mehr gelten zu lassen. Das heißt, dort dürfen die Betriebe, wenn sie sich damit mit Silber mit Strom versorgen, ein Windrad hinstellen, aber nur mit 1.000 Meter Abstand zum Dorf einzuhalten. Dann auch bei Windvorrang- und Vorbehaltsgebieten, Konzentrationsflächen der Kommunen, auch in den Wäldern, neben Autobahnen, auf Truppenübungsplätzen, einfach gezielt eine Reihe von Ausnahmen, die wir heute diskutiert haben. Jetzt die CSU ringt wohl noch mit äh, den Themen, um dann äh, die Möglichkeit zu eröffnen, dass Investoren ein Windrad hinstellen, wenn sie genügend Zement noch kriegen, der aus Russland kommen soll, ein Drittel des Baustahls, das wir in Bayern äh verbauen kommt aus Russland, wenn noch eins kommt und dann kostet so ein Windrad 5 bis 7 Millionen Euro. Also kann ich jetzt auch gar nicht in der Staatsregierung beschließen, ich will 3.000 neue Windräder, die baut ja nicht der Staat wie in China, sondern da muss sich vor Ort jemand finden, der das Ding finanziert und bürokratisch durchficht. aber wir müssen jetzt, bin ich überzeugt, den Weg freimachen, dass mehrere tausend Windräder errichtet werden können, wenn es der Investor tut.
1: Aber meinen Sie, Ihr, Ihr Koalitionspartner <lacht> wird da mitmachen? Die 10-H-Regel gilt ja als Heiligtum hier.
2: Ja, es ist ja hier die goldene Brücke, 10-H generell zu belassen, aber eben eine Reihe von Ausnahmen, die trotzdem den Windkraftzubau dann in einem Ausmaß zulässt, wie er sinnvoll und möglich ist.
0: Bevor wir zur nächsten Frage, noch ganz kurz den Hinweis an Sie. Wenn Sie Ihre Fragen auf den Bierdeckeln haben, gerne äh, melden, gerne hochheben. Die Kolleginnen werden da mal durchlaufen und ein bisschen was einsammeln und gleich zu uns vorbringen. Vorher habe ich noch schnell selber eine Frage. Sie haben im Interview mit meinem Kollegen Michael Kerler an euch gesagt, Oma Huber ist jetzt wichtiger als der Rotmilan. Hm. Gemeint war, dass beim Bau von Windrädern häufig der Naturschutz eine sehr wichtige Rolle spielt und viele Projekte auch deswegen nicht zustande kommen. Nehmen wir zu viel Rücksicht aus Ihrer Sicht auf solche Dinge und wie wollen Sie aus diesem Dilemma rauskommen, wenn man jetzt schon sieht, dass bei 10H ein, ein sehr, sehr langer und zäher Prozess in Gang kommen muss, bis Sie da sich einigen können in der, in der
2: Regierung? Also, ich will gar nicht weniger Rücksicht auf die Natur nehmen. Wie gesagt, ich bin selber Jäger und Naturfreund und mir würde es um jeden Vogel leid tun, der hier zu Schaden kommt. Aber ich glaube, dass hier dieselben fachlichen Fehler gemacht wurden und werden, wie wir sie bei der Corona-Politik gemacht haben, dass wir schlichtweg Maßnahmen ergreifen, die gar nicht nötig sind. Wir haben derzeit die Vorgabe, dass gar kein Rotmilan gesehen werden muss, um das Windrad abzuschalten, sondern nur, wenn man nicht beweisen kann, dass keiner da ist, dann muss bei einem neuen Windrad die ersten drei Jahre in den Sommermonaten, nochmal, das Ding kostet mehrere Millionen Euro und bringt eigentlich Strom für 10.000 Bürger, da haben wir Fälle, dass neue Windräder, die mit Millionenbeträgen errichtet worden sind, von Mai bis Oktober, tagsüber das Windrad abgeschaltet werden muss, weil man nicht weiß, ob keiner da ist. Man hat noch gar keinen gesehen. Dann haben wir eben nicht Strom für 10.000 Bürger, sondern vielleicht für 6.000 Bürger, weil wir hier, okay, wenn wir uns das leisten können. Und es ist dann am Ende gar kein Milan dort. Und es ist sogar so, dass dort, wo viele Windräder sind, jetzt man zunehmend feststellt, dass dort... Plötzlich mehr Milane sind als vorher, wo keine Windräder dort sind, kann ich Ihnen als Jäger erklären, warum. Weil wenn ich ein Windrad im Wald habe, dann habe ich eine freie Fläche, wo der Milan die Maus laufen sieht, das ist sein Hauptbeutetier, dann hält er sich gerne dort auf, um die Maus zu jagen der kommt eben wegen des Windrads sogar dorthin. Dann hat man jahrelang wegen den Uhus die Windräder verboten. Jetzt stellt man fest, der Uhu fliegt gar nicht so hoch, wie das Windrad ist, sondern der fliegt mehr am Boden. Also man hat hier schlichtweg falsche Schlüsse gezogen. Wenn ein Uhu-Brutpaar war, hat man Windkraft verboten, wäre gar nicht nötig gewesen. Und so viel Intelligenz würde ich voraussetzen bei einer Nation, die vorausberechnen kann, wenn in 30 Jahren der nächste Komet knapp, an uns vorbeifliegt, das können wir vorausrechnen. Aber dass der Uhu gar nicht so hoch fliegt, das merkt man, das wisst man bis heute nicht. Also da muss ich sagen, wir müssen das tun, was gezielt nötig ist und nicht irgendwie pauschal irgendwo ins Gebüsch schießen. Und deswegen kommen wir bei der Energiepolitik deutlich voran. Wenn wir diese unsinnigen Einschränkungen, die man eigentlich nur noch sagen kann, die können nur von der fossilen Industrie vorgegeben worden sein und nicht von den Vogelschützern, wenn wir die nicht mehr einhalten und sagen, dort wo das Sinn macht, ja, da gibt es eine Abschaltautomatik, auch für die Fledermäuse, wenn die Fledermäuse ihren Ultraschall ausstoßen, dann erfassen Geräte den Ultraschall, schalten die Flügel ab, das geht in Sekundenteilen, in wenigen Sekunden drehen die sich deutlich langsamer, Fledermaus geschützt, voll erledigt, bin ich dafür. Aber ich bin nicht dafür, den ganzen Sommer die Anlage abzuschalten, die sieben Millionen gekostet hat, weil man nicht weiß, dass keiner da ist. Also was ist denn das? Da kommt der
0: Tierexperte raus. Das passt super zu der ersten Frage, die ich habe. Ich habe übrigens so viele, dass wir uns aufteilen müssen. Oh <lacht> Vielen Dank dafür. Hm. Ähm ist die Frage, wie oft Sie eigentlich noch auf Ihrem Hof sind und ob Sie da noch Tierhaltung betreiben, wie viel Sie sich da noch engagieren können, wie viele Angestellte dort sind. Sind Sie auch noch Landwirt,
2: so richtig? Ja, also unser Hof hat ja unter 20 Hektar, gut 4 Hektar Wald. Ist auch mein Revier da außen rum, dort ist noch Vater, Mutter, am Hof. Ich bin mit Partnerin und meinen Söhnen ein paar Kilometer weg, genauer bei Regensburg. Mein Hof ist bei Landshut. Wir hatten Milchvieh und Zuchtzaun haben momentan keine Tierhaltung mehr. Ich habe das anfangs selbst im Landtag noch mitgemacht. Kühe und Zuchtschweine ging aber dann immer. Die Eltern wurden auch jeden Tag älter, Gott sei Dank noch fit genug, um die Dinge zu tun. Ansonsten haben wir also die Tierhaltung aufgegeben und haben unser Ackerland momentan mit nachwachsenden Rohstoffen für die Energieerzeugung bestückt, durchwachsene Silvie für die Fachleute unter Ihnen, sind so gelbblühende Dauerpflanzen, die nicht mehr viel Arbeit machen. Da kommt im Frühjahr einmal das Güllefass mit dem Gärsubstrat und düngt, dann kommt im Herbst noch mit der Häcksler und häckselt das und wird über den Maschinenring weggefahren. Muss ich also nur noch mit dem Handy daneben stehen und zuschauen, aber muss nicht mehr mit dem Traktor auf dem Feld rumfahren. Fahren aber noch mit dem Traktor in den Wald raus, um die Rehe zu füttern und so weiter. Also das ist noch ein bisschen gegeben, aber nicht mehr tägliche Stallarbeit äh, wäre nicht mehr möglich. Mhm.
0: Noch eine ähm, Frage zum Tempolimit. Sie haben vorher angesprochen, ja. äh, man kann den Leuten nicht alles verbieten und wenn einer mal 130 fahren muss, fand ich interessant, die ja. ähm, wann muss man denn 130 fahren?
2: Wenn's wenn es passiert beispielsweise, wenn man <lacht> zu ihrem Termin fährt und vorher mit der CSU eine Stunde länger wie geplant diskutiert hat, um die Leute hier nicht warten Alles zu lassen. Klar.
0: Dann sind wir jetzt auch gegen das Tempolimit, aber hier <lacht> ist die Frage, warum, warum Sie ähm, dagegen sind, obwohl in Umfragen ja eigentlich immer eine ziemlich große Mehrheit der Menschen sagt, ja, es gibt in allen Ländern um uns herum diese Tempolimits ja, ja. auf den Autobahnen,
2: warum eigentlich nicht bei uns? Ja, äh, weil jetzt einfach das heutige Auto auch eine Geschwindigkeit von 130 hergibt. Und hier sollte man sich wirklich nicht mehr Zwang antun als nötig. Äh, ich glaube, der Großteil der Bevölkerung fährt ohnehin ungefähr in dieser Größenordnung. Ich muss selber zugeben, dass ich jetzt auch seit der Sprit so teuer ist auch meistens meinen Tempomat bei 130 instelle und dann auch gemütlich auf der Autobahn dahin fahre, sofern die Baustellen und so weiter das überhaupt zulassen aber es kann schon mal eine Situation geben, wo man mit 150 oder 160 auch überholen will. Und warum soll ich das verbieten? Da fehlt mir das Verständnis dafür. Ich sehe einfach, dass viele schon lange darauf gewartet haben. Und jetzt ist endlich die Gelegenheit, den Leuten zu sagen, jetzt sollen sie langsamer fahren. Jetzt sollen sie kein Fleisch mehr essen wegen dem Klima. Und jetzt sollen sie kalt duschen und sollen die Wohnung nicht mehr so heizen. Also wir werden uns da nicht raushungern und rausfrieren können aus dieser Energiefalle, sondern da müssen wir mit Wasser raus, dann können wir schnell fahren, können uns duschen, können uns wieder und so weiter. Also ich glaube, jetzt ist ein bisschen auch wieder die Stunde derer, die den Leuten gerne in der Nase bohren und denen genau sagen, wie viel sie Fleisch essen dürfen. Und das Tempolimit ist für mich ein Symbol dafür. Also da gilt es jetzt nicht nur der Fachlichkeit willen, sondern auch deshalb gegenzuhalten, um den Ideologen hier nicht Schritt für Schritt einen Erfolg nach dem anderen zu geben, weil ich garantiere, der nächste Schritt ist, dass sie kontrollieren, wie warm es in der ist und die sagen, es darf maximal 19 Grad sein und nicht 21. Und das nächste wird sein, nicht fünfmal Fleisch essen in der Woche, sondern dreimal und mit Sondergenehmigung viermal. Also, diesen Weg will ich nicht gehen. Und beim Tempolimit, da sage ich einfach nein, lass die Leute Auto fahren, wie ein, ein, <lacht> äh, ein sicheres Auto hat, soll mal 140, 50, 60 fahren. Ich habe auch ein Problem damit, wenn jemand mit 190 mit der Lichthupe kommt, aber der verstößt da ohnehin gegen Gesetz. Der bedrängt dich, den könntest anzeigen. Tue ich zwar nicht, weil es mir zu dumm ist, aber ich sage ganz klar, äh, wie er jetzt sagt, bei 130 muss Schluss sein. Am Land braucht man eben Auto, nur nur die Hälfte der Bevölkerung fährt Auto. Der Städter redet sich da vielleicht leichter als die Landbevölkerung. Und ich sage es auch ganz ehrlich, ich war mal mit einem landesweit bekannten Grünen auch in einer Fernsehsendung und dann hat er uns auch alle erklärt, wie die Welt besser werden soll und beim Heimfahren hat er dann gesagt, ob er mit mir nach München zurückfahren dürfte. Wir sind dann auch flott heimgefahren, auf der Autobahn und er hat nicht gesagt, bitte fahr nur 130. Also er ist publikumswirksam im ÖPNV angekommen und auf dem Rückweg ist er mit mir über 130 reingefahren, da war die Welt auch in Ordnung. Da Fahrgemeinschaft,
0: ist er, Fahrgemeinschaft ist auch ökologisch äh, weg, äh, ja. Aber
2: insofern, äh, wie gesagt, die, die uns vorschreiben, nicht 130 Auto zu fahren, dann schicken sie das in Kalifornien beim Eis essen sind. und da sind sie auch nicht Rad rüber gefahren. Also lassen wir die Kirche im Dorf und lassen wir den Autofahrer einmal 140
1: Vielleicht noch eine Frage, die, die gut zu Ihrer eigenen Lebenserfahrung passt, die Sie sicher auch schon öfter mal bewegt hat. Wie sehen Sie die Zukunft der Landbevölkerung in Sachen Abwanderung in die Stadt? Wie kann man Dorfkerne äh, wiederbeleben? Wie kann man dörfliche Lebensgemeinschaften wieder mhm. stärken?
2: Ja, zunächst mal hat ja Corona gerade auch den Finger gezeigt, dass es am Land durchaus Vorteile hat, äh, spazieren gehen zu können, im Garten grillen zu können, äh, ohne dass der Nachbar dich anzeigt und so weiter, was in städtischen Wohneinheiten schwieriger ist. Trotzdem, wir brauchen beides. Ich will ja gar nicht Stadt gegen Land ausspielen, aber ich akzeptiere auch nicht, dass städtische Eliten dem Land immer mehr sagen wollen, was sie zu tun haben, bis hin zu keine Eigenheime mehr zu bauen. Es ist dann auch häufig derjenige, der als Letzter ins Grüne noch gebaut hat, mit Blick ins Grüne. Der sagt dann, ich will aber der Letzte gewesen sein, vor mir darf keiner mehr. Bayern hat eine Zuwanderung von 100.000 Menschen äh, im Jahr. Jetzt aufgrund der Ukraine haben wir die 100.000 schon sehr viel schneller. In den Städten äh, ballt sich immer mehr Mensch. Natürlich müssen wir enger zusammenrücken in vielen Fällen. Und wir werden gewisse Dorfkerne, wo die Landwirtschaft verschwindet, noch intelligenter wiederbefüllen müssen, da wir auch die Bundespolitik gefordert mit steuerlichen Anreizen, dass man eben beispielsweise die Entnahme früherer landwirtschaftlicher Gebäude aus dem Betriebsvermögen steuerlich entlastet und nicht sehr hoch besteuert. Das würde dazu führen, dass eben die alte Scheune weggerissen wird, ein Kind diesen Bauplatz erben kann, dort ein Haus hinbauen, vielleicht ein Mietshaus, aber wenn hier dann der Betrieb so massiv belastet wird, bleibt lieber die Scheune stehen, verfällt und der Bürgermeister muss in der grünen Wiese ein neues Baugebiet ausweisen. Also man könnte hier mit Intelligenz durchaus vorgehen, und ich sage noch eins dazu, das ganze Thema schnelles Internet am Land, wenn das auch funktioniert, dann werden sehr viele junge Familien dort wieder bauen wollen. Aber wir müssen die dann auch bauen lassen und nicht denen ein schlechtes Gewissen einreden. Jetzt sehen Sie wieder, dass ich wieder jetzt in Stellung gegen die Grünen bin, die dann sagen, die Zeit der Einfamilienhäuser ist vorbei. Dann sage ich, wo wohnst du? Ja, dann wohnt er selber im Einfamilienhaus. Also für ihn gilt es noch, aber die nach ihm, die sollen dann bitte nicht mehr in Einfamilienhäusern wohnen. Das finde ich immer für sehr selbstgerecht. Und ich glaube, dass das ländliche Leben durchaus Zukunft hat. Und man sieht es ja an den Baupreisen und an den Gebäudepreisen. Wenn irgendwo ein Bauernhof verkauft wird, da wird ja sehr viel Geld angelegt, weil viele Menschen aus der Stadt wieder raus wollen aufs Land.
1: Ich habe noch eine Frage, die auch dazu passt. Die hat uns ein Leser geschickt per Mail. Wir hatten ja auch dazu aufgerufen, man kann Fragen einschicken. Und da hat sich der Andreas Burkhardt gemeldet, er ist selbst Junglandwirt und ähm, will mal den, den äh, familiären Hof übernehmen, hat aber zunehmend Zweifel daran, ob er als Landwirt überhaupt noch eine berufliche Zukunft hat, obwohl er in Weinstephan studiert hat, ähm, hat er Zweifel daran, dass die Politik genug für die Landwirtschaft macht. Wie, wie beurteilen Sie das?
2: Ja, die Sorge ist natürlich berechtigt. Wir sehen ein massives Bauernhofsterben in den letzten Jahren. Es ist schon schockierend, wie viele Landwirte gerade in den letzten Jahren wieder aufgehört haben und allen Unken rufen zum Trotz, wie wichtig die eigene Lebensmittelversorgung und so weiter ist. Wenn es konkret wird, dann ist eben die Vorschriftenfülle für viele nicht mehr leistbar. Ob es in der Tierhaltung ist, ständig neue Vorschriften, diejenigen, die dann Tierwohlstelle bauen, mit Einstreu und mehr Platz kriegen die nicht honoriert, haben im Gegenteil sogar Kontrollen, die dann sagen, dass Schwein, das früher auf der Gülle äh, auf dem Spaltenboden mit Gülle sauber war ist jetzt dreckig, weil es wieder im Stroh-Einstreu liegt und dann wird der sanktioniert. Dann sagen die, ich habe doch nach deinen Vorgaben lieber Freistadt Bayern gebaut mit deinen Zuschüssen. Jetzt kommen deine Kontrolleure und machen mir das Leben schwer. Ja, es wird immer schwieriger. Trotzdem, glaube ich, wenn ein Betrieb ja, äh, entsprechend leidensfähig war und die Landwirte waren die letzten Jahrhunderte immer leidensfähig, mussten immer viel aushalten, andere Berufsgruppen ja oft genauso, äh, dann hat er durchaus Zukunft, es kommt eben auf die Spezialisierung an, ob irgendwo Gemüsebau intensiv einen Wochenmarkt bedient oder ob er gezielt Saatgutzucht macht und so weiter. Also es läuft jetzt momentan eben immer mehr auf eine Spezialisierung raus, und wenn man vorne mit dabei ist und mehr kundenorientiert arbeitet, dann glaube ich, hat die Landwirtschaft durchaus noch Zukunft. Aber ich komme mich selber erinnern, habe ich ja selber in Stefan Landwirtschaft studiert. Wir haben im Prinzip auch nur gelernt zu produzieren und weniger zu vermarkten. Also wie produziere ich möglichst viel Milch, Getreide und Fleisch und so weiter und der Markt wird es schon richten. Und heute ist man häufig besser beraten, weniger zu produzieren und sich mehr um die Vermarktung zu kümmern. Ich kenne viele, die irgendwo eine Vermarktung von Rindfleisch mit freilaufenden Rindern haben. Die sagen, da wird gar nicht nach dem Preis gefragt. Ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die sagt, die fragen gar nicht mehr nach dem Preis. Ich kriege gar nicht so viel Fleisch her, wie die Fleisch von freilaufenden Rindern wollen. Die können gut damit leben. Ja, wenn man diese Schritte gehen will würde ich durchaus sagen, hat ein Betrieb Zukunft, ohne dass ich jetzt seine Eckdaten kenne, wie viel Hektar hat also er ja nicht, und, so, ja. und so weiter. Aber wie gesagt, je weniger Hektar, umso arbeitsintensiver muss er eben arbeiten. Wenn ich wenige Hektar habe, muss ich eben Sonderkultur, Erdbeeren, äh, Gemüse bauen und so weiter. Und je mehr Hektar, umso mehr mache ich dann eben Fleisch oder Milch. Und bei ganz viel Hektar Ackerbau. Und momentan ist ja der Ackerbau auch wieder relativ rentabel. Getreide kostet wieder sehr viel Geld. Leider eben auch der Dünger und der Sprit. Aber ja, äh, ich würde es mir zutrauen, äh, noch als Landwirt überleben zu können, wenn ich nicht in der Politik wäre.
0: wollte kann sagen, das Herz des Landwirts schlägt auf jeden Fall noch <lacht> sehr stark. Ähm, Sie haben es angesprochen, ähm, mit den vielen Vorschriften dann neigen die Deutschen dazu, alles ganz genau zu regeln. Das führt dann auch dazu, und das ist eine Frage hier aus dem Publikum: dass Baugenehmigen, zum Baugenehmigungen für einen Windpark zum Beispiel bis zu acht Jahre dauern. Wir hatten auch zuletzt häufiger berichtet über Windparks, die fix fertig sind, aber nicht angeschlossen werden können, weil irgendein Zertifikat noch fehlt, aber dieser Mensch, der das Zertifikat hat, halt nicht so viel schafft und so. Wie schaffen wir das, dass wir, wenn wir diese Energiewendeziele erreichen wollen, dass wir hier auf dieser Bürokratie, Seite mehr Schwung reinkriegen und, und solche Hemmnisse abbauen?
2: Zunächst mal, glaube ich, liegt es in der Natur der Sache, dass die Deutschen nach vielen Gesetzen rufen, weil wir eben ein sehr dicht besiedeltes Land sind und man sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen muss, um so dicht, friedlich überhaupt zusammen wohnen zu können. Wir sind ja die Meister der Nachhaltigkeit. Schon vor über 300 Jahren wurde ja bei uns die Regelung eingeführt, wenn man Wald abschlägt, muss man den wieder aufforsten. Das haben beispielsweise die Amerikaner, die Engländer und so weiter bis heute nicht so richtig, weil die einfach sagen, wir schöpfen aus dem Vollen. Die Engländer haben Schottland abgeholzt, jetzt würden sie es irgendwann wieder mal aufforsten. Amerikaner, große Urwälder, geht nicht so genau. Die Deutschen saßen immer schon dicht auf dicht. Und dann gibt es eben die Vorschrift, dass man am Samstagnachmittag nicht Rasen mähen soll, weil man den Nachbarn zehn Meter daneben auf die Nerven geht. Am Land, wo man etwas mehr Platz hat, lacht man über so eine Vorgabe und braucht die nicht. Aber es hat schon meistens... Das ist seine Ursache, warum wir so detailliert und selber bürokratisch das Leben schwer machen. Aber wir müssen auch lernen, wieder zu unterscheiden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und da macht es am Ende dann eben keinen Sinn, dass wir für Windparks wirklich so viele Jahre brauchen, dass wir erneuerbare Energieanlagen, auch Wasserkraft dauert ja zehn Jahre plus x da muss ich dann schon sagen, ja entweder ja oder nein, weil irgendwo macht es ja auch keinen Spaß mehr, wenn man ein solches Projekt angeht und sieht das Ende überhaupt nicht mehr für sich in der Rentabilität. Aber hier ist ja dasselbe, wenn wir hier per Schnellverfahren Dinge erlauben würden und würden sagen, mit einem Fingerschnippen werden Windräder in die Landschaft gesetzt, ja, würden sehr viele Menschen sich wieder überrumpelt fühlen, sich bedroht fühlen, sagen, nein, das 250-Meter-Monster stört mich, ich demonstriere, ich gründe eine Anti-Windkraft-Partei, ich äh, gehe zu meinem Abgeordneten, sage, ich werde ihn nie mehr wählen, wenn er nicht da dagegen ist und am Ende sind wir dann doch wieder dagegen und finden wieder 100 Gründe. Also es ist nicht vom Himmel gefallen, warum es so ist, wie es ist, sondern äh, immer wenn Dinge erlaubt sind, das muss man leider Gottes auch dazu sagen, es gibt eben Leute, die es bis auf aufs Letzte ausnutzen, bis der Staat sich gezwungen sieht, eine rote Linie zu ziehen, ein Gesetz zu verabschieden, das wieder aufpasst, dass kein Schindluder betrieben wird. Und somit sind wir vielleicht selber mit Schuld, weil auch jeder selber ein geregeltes Lebensumfeld haben will. Man beschwert sich allgemein über Bürokratie, bis man sagt, ich schaffe konkret ein Gesetz ab, siehe Tempolimit. Da ist es auch so, dass wir hoffentlich das noch beibehalten können, äh, ansonsten äh, schränkt uns die Bürokratie eben immer mehr ein, aber konkret bei den erneuerbaren Energien, bei der Windkraft müssen wir jetzt schneller werden, ja.
0: Aber ist es nicht auch ein Problem zwischen dem Anspruch und den Zielen, die die Politik oft formuliert, und der Machbarkeit dann im kleinsten Detail am Ende? Also man ja. sieht es jetzt ähm, bei Genehmigungsverfahren zum Beispiel, wo es nur noch darum geht, einen, einen fertigen äh, Photovoltaikpark anzuschließen. Ähm, da geht es ja gar nicht mehr darum, darf der da sein oder nicht, sondern da geht es darum, dass in irgendeinem Amt irgendjemand zu viel Arbeit hat und, und deswegen das so lange dauert. Ähm, und das andere ist auch, was man jetzt sieht bei, äh, bei diesen Förderprogrammen für energiesparendes Bauen. Ja. Da sagt man, Leute baut Energiesparen, wir fördern das und dann ist innerhalb von zwei Stunden der nächste Fördertopf auch schon wieder leer. Ja. Ist das was, wo man einfach in der Politik die Dinge nicht so ganz zu Ende denkt, sondern sagt, das ist unser Ziel und wird schon irgendwie gut gehen und diese Kleinteiligkeit, die dahinter kommt, vielleicht manchmal
2: übersieht? Nein, sondern es ist dann schlichtweg das Geld weg. Ich will jetzt den Habeck gar nicht verteidigen müssen, aber mit diesen Energiesparhäusern hatten die eben ein gewisses Budget an Mitteln und die waren eben in kürzester Zeit vergriffen. Ich hatte ja dasselbe Thema mit meinen 100.000 Photovoltaik-Speichern, wo wir mit 1.000 Euro Pi mal Daumen bezuschusst haben, wenn sich immer noch Speichernkeller stellt, plus eine neue PV-Anlage aufs Dach. Ich hatte dafür mit viel Kampf mit dem Finanzminister Ende Ende 100 Millionen Euro zur Verfügung und wir haben jetzt eben in den letzten Tagen die hunderttausendste Anlage genehmigt und wir hätten derzeit auch über 500 Anträge pro Tag. Dann bräuchte ich aber sehr schnell die nächsten 100 Millionen aber der Gesundheitsminister die 100 Millionen für mehr Pflegekräfte, der Landwirtschaftsminister 100 Millionen für, ich brauche nicht weiter aufzählen, der Bildungsminister für mehr Lehrer und für mehr Luftreinigungsgeräte und dann ich man die Gelddruckmaschine. Also das ist dann häufiger der Grund, warum Programme nach einer gewissen Zeit auch auslaufen. Und da kann man natürlich sagen, hätte ich es vorher gar nicht gemacht, hätte ich die 100 Millionen. Aber ja, ich bin jetzt froh, dass ich die 100 Millionen bekommen habe, dass wir die 100.000 Speicher gebaut haben. Äh, genauso ging es dem Habeck mit seinem äh, Thema der Energiesparhäuser. Ja, wenn man in die Tiefe blickt, dann gibt es gute Gründe, warum es so ist, wie es ist. Leider Gottes ist es so und vielleicht in dem Zusammenhang schon eine Erfahrung, die ich ja gemacht habe. Als Landwirt bist du irgendwie gewohnt ja, dir nur selber Rechenschaft ablegen zu müssen. Da fährst in der Früh raus, musst schauen, dass du abends die Ernte in der Scheune hast. Wenn es geregnet hat, hätte ich der Nachbar ausgelacht, wenn der in Hohen noch draußen gewesen wäre. Äh, da hat es nicht gereicht zu sagen, ja, weil im Traktor kein Motoröl war, sondern da hat der Erfolg gezählt. Und in der Politik ist es leider Gottes schon so, dass die gute Ausrede reicht. Dass man, wenn man noch drei und sagt, ja, ich konnte nicht, weil, äh, dann ist es eben so. Man konnte nicht mehr Windräder bauen, weil 10H und so weiter und so fort. Äh, die Politik ist häufig nicht so ergebnisgebrieft, sondern da ist häufig der Weg das Ziel, möglichst wenig Fehler zu machen. Ich bringe nochmal das Beispiel mit meinen Atemschutzmasken, wo ich als einziger Wirtschaftsminister überhaupt was auf die Reihe gebracht habe. Äh, jetzt kann ich für einen Untersuchungsausschuss antreten und mich rechtfertigen, ob ich da wirklich alles richtig gemacht habe. Also da bin ich überzeugt, dass ich alles richtig gemacht habe, aber da sucht man Handyringen, ob ich einen Fehler gemacht habe in der Auftragsvergabe oder was. Wie gesagt, wenn jemand sich da die Taschen vollgestopft hat, ist was anders. Hätte ich diese Zeit anders verbracht und hätte beklagt, wie schlimm Corona ist und hätte die Dinge nicht angefasst. Hätte im Nachhinein niemand gesagt, warum hast du keine Masken produziert? Da wäre ich nur mitgeschwommen im Mittelfeld. Also wenn man in der Politik was tut und macht, nur so viel Fehler, wie man Dreck unter den Fingernagel Platz hat, äh, dann lebt man gefährlicher, als wenn man zehn Jahre nichts tut und kann es gut erklären. Ist das generell ein Problem? Sie haben das vorher auch schon mal angesprochen.
0: Bei, äh, als wir über das Thema Humor gesprochen haben und sie gesagt haben, sie, machen gerne, also sie hauen mal gerne einen raus, auch bei Twitter, was ja, ja auch so quasi das digitale Bierzelt ist. Ähm, und oft fällt ihnen es dann auf die Füße, dann gibt es großen Wirbel. Ich glaube, bei ihrem Stammpublikum kommt es eher gut an. Aber ähm, führt es auch im Digitalen, dass da alles sofort einen Shitstorm auslöst okay. und einen Riesenärger ähm, bringt, führt es dazu, dass, dass Politiker sich gar nichts mehr trauen und dann tatsächlich zu so stromlinienförmigen, ja.
2: Wesen werden? Ja, eindeutig, eindeutig. Zunächst mal, dass die sozialen Medien den unangenehmen Nebeneffekt haben, dass Leute anonym, vielleicht sogar als fake identität ich weiß gar nicht, ob es die Personen real gibt, die dann einen Katzenkopf oder einen Pferdekopf oder einen Blumentopf dort haben und irgendeinen Fantasienamen und der greift dich an, weil du irgendwas, äh, pf, keine Ahnung, ich kann die Person nicht greifen. Ich sage immer, wenn dieselbe Person am Stammtisch mit mir mit zehn Leuten beieinander sitzt, soll er dir das mal. Ins Gesicht sagen, dann würde er das nicht tun, dann würde die soziale Kontrolle den Kalt stellen und sagen, wer so blöd daherredet, so ein Nörgler, hat hier nichts zu suchen. Aber wenn zehn solche Leute sich den Ball zuspielen und dich angreifen, Beispiel äh, vor Corona, Neumarkt, Volksfest, sind wir mit der Kutsche reingefahren worden. Mir war es sehr schön immer gesagt, ich will nicht Kutschen fahren, doch setz dich rein. Äh, fähr die Vorführung und dann wirst du von Tierschützern angegriffen, weil du Tiere quälst, weil es mit der Kutsche fährst. Ja, okay. Dann habe ich auf die Facebook-Seite einer dieser Damen geschaut, die mich angegriffen haben. Da hat so einen völlig übergewichtigen, überfütterten Mops am Sofa sitzen gehabt, <lacht> mit so einer kurzen Schnauze. Und dann habe ich gesagt, du bist Tierquälerin, das ist Qualzucht. Der Hund ist ein Nasentier. Dem Hund ist die Nase weggezüchtet, damit er für dich kitschig aussieht. Schämst du dich nicht, du Tierquäler? Ja, dann habe ich wieder Beifall krieg gegen die. Also, äh, ich äh, will nur sagen, äh, Facebook... <lacht> Die sozialen Medien sind schon das eine und das reale Leben ist das andere. Und darum ist mir wirklich das Bierzelt, der Biertisch, das persönliche Treffen, das ist das Ehrlichere. Und das wünsche ich mir zurück, je mehr diese sozialen Medien die Meinung scheinbar Beherrschen. umso mehr wird auch der Politiker so klein mit Hut gemacht, weil er eben, wenn er in so einen Shitstorm reinkommt, Hashtag Aiwanger muss weg als Beispiel, dann machen die dich runter drin und du kannst dich nicht mal wehren. Und am Ende haben es gut eingestellte Computer mit zehn Leuten dahinter, die dich rund machen und alle Welt meint, die Mehrheit der Bevölkerung hasst dich. Also das ist schon eine Stimmungsmache und der Politiker ist diesem Treiben zunehmend schutzlos ausgeliefert,
0: Glauben Sie, dass ähm, die Pandemie und dadurch der Zwang, sich zu trennen und, und eben diesen direkten Kontakt gar nicht zu haben, ähm, auch dazu geführt hat, dass es momentan so eine Stimmung gibt, wo viele Menschen so ein wackelndes Vertrauen in den Staat, in die ja. Parteien, in den Politiker, in staatliche Institutionen haben? Kann das durch Corona verstärkt worden sein, weil man sich einfach tatsächlich Natürlich. nicht
2: mehr begegnet ist? Genau, also umso mehr man sich nicht mehr real begegnet äh, ist und sich begegnen konnte, umso mehr wurde diese abstrakte, irreale Stimmungswelt meinungsbildend und meinungsbestimmend und äh, ich sehe es jetzt wieder, wenn man den Leuten wieder persönlich gegenübertritt äh, und man über egal welches Thema vernünftig redet, dann kommt man zu einem Kompromiss, dann kommt man zur Akzeptanz aber wenn man nur im Internet angegriffen wird, äh, dann ist das so, dass die Mehrheit der Vernünftigen sich in diese Auseinandersetzungen gar nicht begeben will. Also wenn du dort von zehn Leuten angegriffen wirst, heißt das noch lange nicht, dass nicht tausend andere deiner Meinung sind, aber die trauen sich nicht zu Outen, weil die sind die Ehrlichen, wo steht Huber, Sepp, arbeite bei der Firma Schreinerei Meier und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der setzt sich doch nicht auseinander mit einem abstrakten fake Fakeboot dort, der dann sagt, ihr seid lauter Idioten, der sagt, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Im Kleinen, wenn ich mit dem rede, sagt er, du machst das schon ordentlich, bin froh, dass wir dich haben. Das schreibt aber nicht in Facebook, weil er dann vom anderen angeht griffen wird und dann schaut jeder gespannt, wie wird der da vorne hergewatscht. und man lässt dich dann alleine im Regen stehen. Ich beklage das gar nicht, sondern ich stelle das fest. Ich nutze die sozialen Medien selber gerne, ich bin ein unverzichtbares Politiker, aber man muss schon aufpassen, dass dort nicht ein paar Verrückte der Mehrheit der Bevölkerung eine Situation vorgaukeln, wie sie gar nicht ist. Aber haben
1: Sie den Eindruck? Die Leute sind vielleicht auch dünnhäutiger geworden. Sie machen sich Sorgen. Man kommt ja. ja von einer Krise in die nächste. Im Grunde regieren sie auch ständig im Krisenmodus. Ja. Wie ist das für Sie als Politiker? Man wird ja immer ständig getrieben vom einen Thema zum nächsten.
2: Also, ich glaube schon, dass die Gesellschaft, wenn sie jetzt nicht wieder mit einer gewissen Zeit abstumpft und wieder sagt: Ja, man hilft nichts, schauen wir nach vorne. Äh, doch verunsichert worden ist die letzten zwei Jahre. Natürlich das Vertrauen in die Politiker untergraben worden ist. Mal Impfen, ja, Impfen, nein. Impfpflicht, ja, Impfpflicht, nein. Äh, Ukraine-Krieg, äh, dann die steigenden Energiepreise, zockt uns der Staat ab und so weiter. Also diese Parolen fallen dann schon auf fruchtbaren Boden, wenn der Einzelne sieht, äh, das Gehalt wird nicht mehr, aber das Heizöl ist doppelt so teuer wie letztes Jahr und äh, neue Wagen wird nicht mehr geliefert, weil es keine Kabelbäume gibt. Der Frust steigt schon und die Menschen werden dünnhäutiger. Aber trotzdem würde ich keine Endzeitstimmung herbeireden oder auch gar nicht zulassen, sondern die Fakten sprechen eine andere Lage. Die Wirtschaft ist erstaunlicherweise so stabil, wie vor Corona, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben so viele Betriebsneugründungen wie noch nie, also so viele junge Leute wie noch nie gründen gerade jetzt in diesem oder weil die Zeiten unsicherer sind, ihre eigene Firma, wollen sich auf eigene Beine stellen und sagen eben nicht null Bock und ich nehme Drogen und ziehe mich zurück und wir sterben eh bald alle, nein, im Gegenteil, die Menschen packen an und das muss die Politik befeuern und darf den Weltuntergang Aposteln, welcher Art auch immer, da erzähle ich einen Lauterbach genauso dazu wie eine Greta Thunberg und so weiter, denen dürfen wir nicht Oberwasser lassen, wir müssen die Dinge ernst genug nehmen, aber wir dürfen nicht sagen, wir trauen uns kein Kind mehr kriegen, weil das Kind macht einen großen CO2-Fußabdruck, um Gottes Willen, das Kind ist schädlich für die Umwelt und der Kindervirus gibt den Rest dazu, also die Leute werden hier schon auch in die Enge getrieben.
0: Aber es gibt auch viele Menschen, die das Gefühl haben, dieser Wohlstand, den wir heute haben, ist gefährdet. Also in vielen Umfragen, selbst zu Corona-Zeiten war das wichtigste Thema und die größte Sorge, die die Menschen hatten, ähm, ob sie sich den Wohlstand erhalten können. Und, und während frühere Generationen gesagt haben, unsere Kinder sollen es mal besser mhm. haben, gibt es jetzt schon viele, die sagen, was wird sich mein Kind mal leisten können. Ähm, macht Ihnen das Sorge und, und wie erklären Sie sich diese, diese Angst, obwohl es uns ja
2: tatsächlich gut geht?
1: Weil Wohlstand ist ja auch so ein der die Gesellschaft zusammenhält, also diese Hoffnung, den anderen wird es mal besser gehen.
2: Also ich glaube schon, dass wir jetzt spätestens mit dem Ukraine-Krieg ein bisschen äh, ja, vom Wohlstand so runtergeholt worden sind und mit der Realität wieder konfrontiert worden sind. Äh, wir waren uns ja alle sicher, dass nie mehr ein Krieg in Europa kommen würde. Uh, mittlerweile haben wir ihn vor der eigenen Haustür und hoffen, er weitet sich nicht aus. Es hat auch keiner geglaubt, dass wir mal in Lieferengpässe kommen, wie ich es von den Erzählungen meiner Großeltern hörte, in der Nachkriegszeit, wenn sie was bauen wollten und es gab keinen Zement mehr. Oder in der DDR musste ihm am Nachmittag die Baustelle eingestellt werden, weil die Steine und der Beton auswandten. Was ist denn das für ein System, diese DDR, um Gottes Willen? Und heute haben wir die Situation, dass BMW stillgelegt wird wochenlang oder man weil die Kabelbäume nicht kommen, weil äh, Gummiteile, weil Plastikteile nicht kommen, auf der Baustelle keine Nägel mehr da sind, keine Dachrinnen, kein Kupfer, kein Bauholz. Also das sind jetzt schon Dinge, die wir alle nicht am Schirm hatten, wo wir eigentlich schon fragen muss, müssen, wie konnte es dazu kommen, dass uns selbst das Bauholz ausgeht als Beispiel. Und vor dem Hintergrund sagen viele manche, jetzt kaufe ich mir sicherheitshalber doch ein Notstromaggregat und mache ein paar Dosen lebensmittel mit in den Keller und vielleicht noch ein Feuerzeug dazu und ein paar Kerzen dazu und legen wir einen kleinen Vorrat an. Also die muss man jetzt nicht unbedingt nur als Weltuntergangs- oder Verschwörungstheoretiker ansehen, wenn jemand ein bisschen Vorsorge betreibt. Also plötzlich sagen wir, es ist doch nicht alles ganz so sicher. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass der Wohlstand beibehalten wird, dass die nächste Generation mindestens so gut leben wird wie wir, weil doch der technische Fortschritt auch wieder viele Vorteile bringen wird. Es wird die Digitalisierung viele Dinge optimieren. Wie gesagt, wir müssen auf die grundlegenden Dinge achten, Lebensmittelversorgung, Energie, Gesundheitsversorgung und so weiter, aber auch das werden wir wieder hinkriegen und wir hatten schon oft schwierige Herausforderungen in der Vergangenheit, in die 70er ja die Ölkrise, wo auf den Autobahnen dann die Leute spazieren gegangen sind und ein paar Jahre später äh, ist trotzdem die Wirtschaft wieder weiter marschiert. Wir hatten damals eine zweistellige Inflation. Heute haben wir sieben Prozent aktuell, hoffentlich bald wieder weniger. Also, ich würde jetzt nicht äh, die große Krise auf Dauer, sondern es sind Herausforderungen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das schon wieder hinbekommen.
0: Ein Schlusswort, das Hoffnung macht. Vielen Dank, Herr Alwanger, für Ihre Zeit. Vielen Dank für die offenen Antworten. Unterhaltsam war es auch, glaube ich, wie versprochen. Vielen Dank an Sie fürs Dasein, für Ihre Fragen. Und einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Okay. Gut. Ich
2: danke Ihnen. Vielen Dank.